0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht.
0: Die Night Lounge. Die
1: Night Lounge. Mit Daniel. Auf
0: Big FM, Rheinland-Pfalz.
1: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Schönen guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Abend der 23. inzwischen müsste es sein. Und wir sprechen heute Abend über Vertrauen. Finde ich ehrlich gesagt ein ziemlich wichtiges Thema und daher freue ich mich umso mehr, dass ich mit euch heute Abend darüber sprechen kann, was für euch überhaupt Vertrauen bedeutet und äh, welchen Menschen ihr vertraut und welchen Menschen ihr nicht vertraut. Auch da möchte ich heute Abend darüber sprechen und ich möchte gerne wissen, was ist passiert, dass euer Vertrauen verloren gegangen ist? Habt ihr da vielleicht eine Geschichte zu? Und könnt ihr mir verraten, wie das passiert ist? Vertrauen brechen kann natürlich nicht nur in einer Beziehung passieren, kann theoretisch auch in einer Freundschaft passieren. Also da gibt es mit Sicherheit unterschiedlichste Antworten heute zu diesem Thema. Wir sprechen über Vertrauen und ihr könnt anrufen. Kostenlos, vom Handy, vom Festnetz. Äh, mein Knöpfchen funktioniert gerade nicht. Das heißt mit anderen Worten, ihr müsst gucken, dass ihr die Nummer bekommt. Ich gebe euch gerne mal die Nummer von der äh, Direkt-Hotline. Das ist die ähm, 900 902 So, und ansonsten könnt ihr natürlich auch die 0808 dreimal die 62 wählen. Alle Nummern sind geschaltet hier zu mir direkt ins Studio. Und ansonsten äh, ja, freue ich mich auf ein spannendes Thema. Und dann haben wir auch noch die 08900-901. Das sind die, die Nummern heute ins Studio. Und ich gucke mal, ob ich im Laufe der Sendung wieder den Knopf hier zum ähm, Funktionieren bekomme. Jetzt müssen wir erstmal ohne Knopf arbeiten, aber ihr kennt die Nummer ja auch. Gehen wir direkt in die erste Leitung und ich freue mich. Mal gucken, wer da ist. Schönen guten Abend. Hier ist der Daniel. Hallo, wer da?
3: Hallo, mein Name ist äh, Dennis. Ralf, ist richtig? Dennis,
2: Dennis. Dennis, Dennis, ich grüße dich. Ja. Wo kommst du her? Äh,
3: ich komme aus äh,
2: Stuttgart. Aus Stuttgart, sehr schön. Du bist gerade ja. unterwegs, wie ich höre.
3: Ja, ich bin leider gerade unterwegs, muss man arbeiten wissen.
2: Wohin fährst du denn? Zur Arbeit. Oder bist du schon auf der Arbeit?
3: Ich bin schon auf der Arbeit.
2: Ach so, ach so, ach so. Wie lange musst du noch?
3: Ja, ich muss noch bis 2 Uhr. Dann habe ich Feierabend, aber ich höre also fast jeden Tag das Big Sendung? Echt? Ja, ja, genau. Ist ja Wahnsinn.
0: Ja. Cool,
2: sehr cool. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen heute Abend über Vertrauen, Dennis. Und die Frage lautet, ähm, Ja, wie sieht das so aus bei dir mit dem Vertrauen? Vertraust du schnell einem Menschen oder dauert es ein wenig länger? Wie sieht das bei dir aus?
3: Nein, ich glaube, dass heute mit dem Vertrauen ein bisschen kompliziert ist. Heute Tage, also von Erfahrung, ich selbst, kann ich also bei den niemand äh, vertrauen? Du kannst niemandem vertrauen. Warum? Ja. Wie soll ich es sagen? Also mit dem äh, viele Freunde und äh, Bekannten, da wo wir haben zusammengelebt und so. Also von den jeder, also habe ich fast, äh, äh, wie kann man sagen, das Vertrauen habe ich also verloren. Auf jeden Fall. Du hast das Vertrauen zu deinen Freunden verloren. Ja, genau. Ich glaube, das ist nichts an Vertrauen oder sowas. Deswegen habe ich heute, wenn ich diese Thema gehört habe, okay, mhm. ich wollte mich heute anrufen. Warum
2: hast du das Vertrauen zu deinen Freunden? Nehmen wir jetzt nur, nur die Freunde erstmal. Warum hast du zu denen das Vertrauen verloren?
3: Ja, weil, guck mal, ich habe, äh, ich habe zwei, drei gute Freunde, wo wir kennen schon lange Zeit also mehr als äh, drei, vier, fünf Jahre schon. Und äh, also, keine Ahnung. Irgendwie nicht gut geklappt mit dem Vertrauen.
2: Ist irgendwas Schlimmes passiert?
3: Äh, Schlimmes, nein, nicht Schlimmes, aber meine Freundin hat mir gesagt, weil, äh, das war nur für eine, für eine bestimmte Abend. Die, die, mich, die, die haben mich gesagt, weil die bleiben zu Hause, aber die sind raus irgendwo gegangen und mich zum Sagen. Also. Und dann, das war nicht so cool. Verstehe ich nicht. Wie, wie, meinst,
2: wie meinst du das? Das musst du mir nochmal erklären, was genau.
3: Ja, also normalerweise eine Abend, die haben gesagt, okay, jeder bleibt zu Hause die haben nichts raus oder so.
2: Ja, ja, Und
3: dann, die haben gesagt, aber nachher habe ich äh, irgendwie das mitbekommen, dass sie die raus irgendwo gegangen, ohne mich zu sagen. Also und dann, äh, wie kann man heute Tage Vertrauen haben? Ich habe geglaubt, dass äh, dieser Tag wir bleiben zu Hause und dann die haben irgendwo rausgegangen, ohne, ohne mich zu sagen. Normalerweise, wir sind Gute Freunde und so, wenn wir irgendwo gehen, wir gehen wir wie immer zusammen. Aber dieser Tag passiert nicht sowas. Und dann ab diesem Tag, ich weiß, dass äh, Vertrauen und äh, sowas gibt es nicht. Bei den Kollegen, Freunden oder sowas.
2: Mhm. Welchen Menschen ja. vertraust du aktuell? Gibt es irgendeinen Menschen, den du vertrauen kannst zurzeit?
3: Ja, aktuell vertraue ich äh, meine Frau. Okay.
2: Das heißt aber, ja, aber immerhin ein, ein Mensch, dem du vertraust. Richtig?
3: Ja, ich denke, meine Frau kann ich schon vertrauen. Wir leben schon. Wie lange? Vor sieben, sieben Jahre zusammen.
2: Okay.
3: Ja, und äh, denke ich denke schon, meine Frau kann ich vertrauen. Das ist gut. Genau.
2: Wichtig auch, dass man einen Menschen hat. Man braucht gar nicht so viele Menschen, finde ich, oder? Wie siehst du das?
3: Ja, normalerweise, Daniel, weißt du was? Heutzutage brauchst du nicht viele Menschen. Du, du brauchst äh, maximal zwei, drei Menschen, wo kann dich extra vertrauen. Mhm. Sonst, wenn viele Menschen vertrauen kann, irgendwo stimmt das nicht mit dem Vertrauen. Wenn
2: man zu viele Menschen
3: vertraut? Äh, zu viele Menschen, nein. Am, am besten äh, bestimmte zwei, drei Menschen, wo du weißt, okay, diese ja. Menschen kann ich vertrauen. Mehr braucht diese man Menschen nicht. Kann ich, mehr braucht ja. man nicht, genau. Wenn man, naja, dann irgendwie klappt das nicht. Irgendwann sagst du, okay, das war... Ganz falsch.
2: Man gibt ja auch immer sehr viel Preis von sich, ne? Das gehört ja auch noch dazu. Man vertraut diesen Menschen viele private Dinge an und hofft natürlich, dass sie nicht gegen einen verwendet werden. Irgendwann. Ja. ja. Dennis, ich danke dir, dass du der erste Anrufer zu dem Thema warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Alles Gute. Ich
3: wünsche dir auch alles Gute. <lacht> Bis alles. Mach's gut. Bis bald, ciao. ciao. Tschüss.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Es ist die zweite Night Lounge nach der, man kann schon sagen, Sommerpause. Wir sind umgezogen, wir sind im neuen Studio und ähm, es war diesmal nicht der äh, technische Fehler von der Technik, sondern es war einfach ein Bedienerfehler, äh, Bedien Bedienungsfehler. Äh, ich habe es hingekriegt. Unser Knopf müsste jetzt funktionieren und das ist die Nummer zu mir im Studio.
1: Die Night Lounge 08000
2: das klingt doch schon mal gut, oder? Es funktioniert. So, und ihr könnt anrufen, ähm, ja, so wie immer, kostenlos vom Handy vom Festnetz, mit mir über Vertrauen sprechen. Finde ich, ehrlich gesagt, ein sehr wichtiges Thema. Bin gespannt, wie eure Ansichten dazu sind. Und will auch gerne hören, Geschichten von Menschen, die sagen, mein Vertrauen wurde gebrochen. Wir gehen in die nächste Leitung. Und da habe ich wen mit der Endziffer 99. Schönen guten Abend. Wer hat die 99? Wie bitte? Hallo, wer ist da?
0: Thomas ist mein Name. Hallo. Thomas,
2: ich grüße dich. Daniel hier. Woher bist du? Äh,
0: aus Ludwigsburg.
2: Aus Ludwigsburg. Bisschen weiter weg, aber ist nicht schlimm. Freue mich, dass du da bist. Ja, Thomas, vertrauen, ja. das Thema. Du rufst an. Warum? Wem vertraust du und wem vertraust du nicht?
0: Also, das erste Mal bin ich jetzt, äh, weil meine Frau schwanger ist, immer ziemlich spät trainieren gegangen und okay. habe auf dem Heimweg immer wieder mal zugehört, also wenn ich so halt heimgefahren bin. Und das Thema jetzt gerade hat mich schon so ein bisschen gecatcht, weil ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema. Und äh, ich habe auf jeden Fall das Vertrauen verloren in, in äh, die Menschheit.
2: Oh, das klingt so hart, wenn du das sagst.
0: Ja, es kommt ganz darauf an, wie man das reflektiert selber, aber ähm, ich finde einfach, dass viel zu wenig Hoffnung an die Menschen weitergegeben wird und man, umso älter man wird und umso mehr man seine äußeren Umstände reflektiert, man immer mehr und mehr zu dem Schluss kommt, dass man eigentlich nie weiß, wer Wahrheit sagt und wer keine Wahrheit sagt.
2: Wie, geht's, wie, geht's nochmal? Ich, ich, ich glaube, wie oft lügen wir am Tag? Ich habe schon wieder vergessen. Es gab irgendwo mal eine Zahl. Weißt du zufällig?
0: Oh, ich glaube... Ich glaube, das kann man nicht zählen. <lacht> vielleicht am, am Tag kriegt man es vielleicht noch hin, aber ja, wenn man so über einen längeren Zeitraum geht, dann nicht. Und wir Menschen haben halt einfach ähm, ziemlich viele schlechte Eigenschaften. Ne? Ja. Ähm, und dazu gehört natürlich auch das Lügen. Ja. Und äh, so bestes Beispiel sind einfach so die letzten, sag ich mal, drei Jahre, wo sehr dynamisch war und sehr viel passiert ist äh, angefangen von Corona bis hin zum Krieg jetzt der uns in Europa zum ersten Mal so sage ich mal seit einer längeren Zeit hat uns dann so ein äußerer Umstand direkt getroffen mhm. und wir alle machen uns jetzt halt dann ziemlich viele Gedanken darüber und dazu möchte ich nur sagen dass ich äh, am Anfang das beste Beispiel ist jetzt zum Beispiel das Corona-Thema ich maß mir da gar kein Urteil mehr an, weil egal welchen Befürworter oder Nichtbefürworter ich äh, länger wie zehn Minuten zuhöre, ich komme danach zu dem Entschluss und würde sagen, okay, du hast auf jeden Fall recht. Also wenn mir jetzt einer sagt, äh, als Beispiel, er nimmt das Thema Corona und erklärt mir, warum das gefährlich für uns ist, dann werde ich wahrscheinlich nach zehn Minuten, wenn er vom Fach ist, sagen, du hast auf jeden Fall recht. Und wenn ich aber einem, äh, der dagegen spricht, aber auch äh, als äußerst gute rüberkommt, okay, ja. gute Argumente hat, dann denke ich mir auch, ja gut, okay, du hast auch recht. Auch Und recht. Äh, <lacht> ja, weil weil man selber dann. Äh, man weiß es nicht. Also wir wissen es einfach nicht.
2: Also wenn du das jetzt gerade auf das letzte Thema beziehst, sind wir, glaube ich, also ich würde mich jetzt nicht als Experten bezeichnen und ich, mir geht es da ähnlich wie dir. Aber genau das ist doch das Wichtige und das Gute, dass wir uns beide Seiten anhören können. Nicht jeder ist offen für beide Seiten, aber du anscheinend schon. Und dann darf man ja trotzdem seine eigenen Schlüsse ziehen.
0: Genau, korrekt. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist ja auch das Schöne in... In, in unserem Land oder allgemein in Europa, dass wir eine Meinungsfreiheit haben. Aber wo jetzt letzten Endes dann sich die Wahrheit wiederfindet, das ist dann halt immer nur eine Vermutung, weil als Wahr kann man eigentlich immer nur das betiteln, was man entweder selbst erlebt hat, ähm, genau. Äh, und wir sind leider nur dazu verdammt, 80, 70, 80, 90 Jahre alt, zu werden und das heißt alles was davor oder 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 zu einem Zeitpunkt passiert wo wir nicht anwesend sind äh, da können wir dann nur aus reiner Intuition heraus dann unser Urteil bilden das, das gleiche ist mit dem Krieg ich finde es mega schlimm was da ist aber wenn ich jetzt wahrscheinlich nach China fahre oder ich würde in China leben und äh, dann würde ich auf jeden Fall denken dass jetzt äh, der der in der Ukraine kein guter Mensch ist. Und, und, und hier bin ich in, in Deutschland und werde medial so eingestimmt, dass ich auf jeden Fall zu der Überzeugung komme, dass äh, der Regierungschef von Russland kein, kein toller Typ ist. Und äh, wo da die Wahrheit ist, das kann ich, muss ich mir ehrlich eingestehen, als normaler hm. Mensch dann auch gar nicht wirklich beurteilen. Ich kann nur sagen, dass es das alles schlimm ist ja, ja. und mit den Menschen halt, halt, halt viel anstellt. Und ähm, genau, also ich habe jetzt nicht in die Menschheit mein Vertrauen verloren, sondern in die Menschen oder in, 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 sagen wir mal, in was von oben herabkommt. Dem vertraue ich einfach nicht mehr so, wie ich es vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren gemacht habe, sondern ich hinterfrage viel, viel mehr, als ich es noch früher getan habe.
2: Ich habe mal eine Frage an dich, Thomas. Ähm, ich würde gerne wissen, ähm, ist es denn überhaupt wichtig dass man sich zu all diesen Themen, die du jetzt angesprochen hast, ich will jetzt kein Spezifisches rauspicken, dass man sich da immer zu jedem Thema auf, eine, auf irgendeine Seite stellt. Muss man das?
0: Mhm, auf keinen Fall.
2: Aber wir machen das. nicht. Also wir, wir fühlen uns manchmal auch sogar so ein bisschen gezwungen, weil da passiert was in der Welt, dann kommt irgendwer und sagt, Thomas oder Daniel, was sagst denn du dazu? Und ich finde das schwierig, weil manchmal... Entweder will man sich gar nicht auf irgendeine Seite stellen oder man hat sich auch gar nicht intensiv genug damit beschäftigt und trotzdem fühlt man sich so ein bisschen gezwungen, Partei zu ergreifen. Das finde ich irgendwie manchmal auch so, ein, so eine Zwickmühle.
0: Ja, das, das größte Übel, was wir Menschen haben, ist halt, wir haben eine ziemlich große Menschenfurcht und das bedeutet, wir wollen natürlich auch geliebt werden, wir wollen Anerkennung haben und oftmals tut man das halt, indem man sich auf die Mehrheit der Seite äh, eines befürworteten Lagers schlägt, damit man halt auch Anerkennung findet. Und das machen ganz viele Menschen, die haben Angst, ihre eigene Meinung kundzutun, weil Menschen ziemlich fies sein können und natürlich, äh, wenn eine überwiegende Mehrzahl auf einen eintrischt, dann äh, ist es, macht es auch nichts Gutes mit einem. Und ähm, das ist auch auf jeden Fall ein Thema, dass ähm, es schwierig ist für Menschen, sich klar zu positionieren, wenn die eigene Meinung nicht der Mehrheit entspricht.
2: Wann hast, wann hast du denn das letzte Mal äh, tatsächlich gesagt, äh, du, ich kann dir dazu gar nichts sagen, ich habe dazu keine Meinung?
0: Also ich bin eigentlich jemand, der schon immer rausschießt und so, aber ich habe mir innerhalb der letzten drei bis vier Jahre einfach auch ähm, angewöhnt, nicht aus Emotionen heraus zu handeln, mhm. ähm, sondern über alles, was mir herangetragen wird, versuche ich, so gut es geht, erst mal nachzudenken und drüber zu schlafen. Das passiert natürlich auch nicht immer, aber bei ernsten Themen... Da lasse ich mir dann schon ganz gerne einmal auch Zeit. Aber ich bin oft zu dem Entschluss gekommen zu sagen, ich kann es, ich kann es nicht, also ich kann es nicht beantworten. Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
2: Und was hat die Person, also die andere Seite, wer auch immer das war, was wie hat die Person reagiert? Hat sie äh, es einfach so hingenommen oder hat sie ihre Seite nochmal bekräftigt und mehr oder weniger versucht, dich äh, ins Boot zu holen?
0: Ja, also es ist, es, wenn Leute eine feste Überzeugung haben, dann versuchen sie einen natürlich auch zu überzeugen. Ähm, ich sage immer so, dass ich mit Menschen äh, viel besser auskomme, die, die es auch akzeptieren, wenn Menschen andere Meinungen haben als sie selber. Das sind für mich Menschen, die ja, auch mit einem gewissen logischen Aspekt an die ganze Sache rangehen.
2: Es gibt ja so einen schönen Spruch. Es gibt immer so viele Meinungen wie Personen im Raum. Und sich dessen <lacht> bewusst zu sein, äh, ist ganz, ganz wichtig. Äh, das, das klingt immer so leicht gesagt und so lapidar, aber ich finde, das muss man sich immer bewusst machen. Es sind immer so viele Meinungen wie Personen im Raum. Und manchmal haben sogar ja, Personen mehrere wird. Meinungen. <lacht> zu einem und dem ja, gleichen Thema. Auf jeden Fall. Das kommt ja noch hinzu. Aber. Ähm, und dann, und dann gar nicht, es geht gar nicht darum, wer hat jetzt die richtige, wer hat jetzt die falsche. Ne? Jeder hat seine eigene. Und jede ist für, für das Individuum wahrscheinlich auch die richtige.
0: Ich finde diese Antwort eine sehr kluge Antwort. Ähm, das zeugt natürlich auch äh, davon, dass du auch einen gewissen Bildungsstand hast und ist auch gut in Deutschland, weil so antwortet nicht jeder. Und äh, Toleranz ist ein ganz großes Thema. Aber man sollte auch nicht Wischiwaschi betreiben. Also es gibt Themen, sage ich, wo die Meinungen auseinandergehen können und die kann man auch so stehen lassen. Und es gibt natürlich auch Themen, wo, wo man sich schon auch ganz klar positioniert. Ähm, aber die Antwort, die du gegeben hast, die ist schon sehr gut. Also das sehe ich genauso. Das ist also, also da gebe ich dir
2: vollkommen recht. Es gibt Themen, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Das mag sein, dass da Leute anderer Meinung sind, aber diese Themen sind dann einfach... Ähm da wird nicht drüber diskutiert, finde ich. Weil das einfach dann genau. absolute No-Go-Themen vielleicht sind. Ne? Ich will jetzt kein Thema aufmachen, ja. aber ich glaube, wir wissen, worüber wir sprechen. Hause, genau, gibt, gibt, gibt einfach gewisse Themen. Genau. Und äh, da ist es dann aber auch so, dass ich einfach dann die Konversation beende, weil ich sage, da ähm, bringt es nichts. Bringt es nichts zu diskutieren, weil einfach. Äh, der Höhenunterschied zu groß. Ja, genau.
0: <lacht> wenn es auf eine Debatte ausgeht, wird es immer schwierig, ja. weil da will sich jeder eigentlich nur über ja. den anderen erheben und ihm klar machen, dass er ihm überlegen ist und dass er die Weisheit mit dem Löffel gegessen hat. Deswegen muss Wahrheit generell auch immer messbar sein. Ähm, wenn jemand eine Aussage tätigt, muss die messbar sein. Wenn sie nicht messbar ist, dann ist es ein Glaube, aber nicht unbedingt eine Wahrheit.
2: Das ist ein interessanter Spruch. Da hätte ich jetzt fast schon wieder ein Gegen Gegenargument. Wie sieht das denn?
0: In ich Fun kann dir ein gutes Beispiel Ja, ich kann ja, dir auch eins nennen. Mal. Ja, dann sag du mal, ja?
2: Wenn du sagst, äh, Wahrheit muss messbar sein, wie würdest du denn Liebe messen? Liebe? Ja, wenn jemand
0: jetzt
2: sagt, ich liebe dich, woher weißt du, dass es Wahrheit ist? Du willst es messen. Wie willst du es denn messbar machen?
0: Liebe hat ja bestimmte Eigenschaften. Ähm, Liebe ist zum Beispiel mit verschiedenen Eigenschaften verknüpft. Zum Beispiel ist man sehr langmütig, man ist ähm, demütig, mhm. man erträgt den anderen, man trägt seinen <lacht> Schmerz ja, okay. und ähm, versucht natürlich der Person alles zu geben, damit sie sich auch geliebt fühlt. Das wäre jetzt für mich in kurzer Form äh, ja, beschrieben, sind, was Liebe
2: ist. Ja, leider zu kurz, weil ich finde, das sind schöne, wichtige Punkte mit dabei. Ähm, da hast du vollkommen recht. Das aber trotzdem, trotzdem ist es schwierig. Ne? Es gibt Menschen, denen fällt es zum Beispiel schwer, das zu zeigen, aber sie lieben einen trotzdem. Aber sie sind nicht so die Person, die das halt zeigen können. Und andere Menschen zeigen es ja vielleicht sogar sehr, aber du hast irgendwie das Gefühl, naja, du zeigst zwar viel davon, aber so wirklich äh, das Gefühl kommt nicht rüber.
0: Aber das sind ja jetzt Eigenschaften, die du beschreibst, wie jemand versucht, Liebe jemandem anderen in äußerliche Form wiederzugeben. Mhm. Aber Liebe ist eher eine Eigenschaft als äh, ein äußerer Schein. Äh, jemand, der geliebt wird von einer anderen Person, der merkt auch, dass er geliebt wird durch mhm. bestimmte Eigenschaften, die sich in diesem zwischenmenschlichen Verhältnis dann auch, auch wiedergeben. Was ich eigentlich gemeint hatte damit ist, wenn zum Beispiel jemand zu mir etwas sagt, äh, was er nicht belegen kann, sondern was eine Annahme ist, mhm. dann ist es keine Wahrheit für mich, die nicht messbar ist. Mhm. Äh, ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Also ich bin jetzt zum Beispiel überzeugter Christ. Und ähm, wenn jetzt eine Eigenschaft vom Mensch beschrieben wird und da wird gesagt, ja, der Mensch, der ist, der ist ein Lügner und äh, der betrügt dann ist es eine Wahrheit, weil ich kann sie messen. Dann schaue ich als allererstes mal auf mich selber und muss mir eingestehen, leider habe ich diese schlechten Eigenschaften. Dann schaue ich auf die Welt und ich meine, wir sehen ja, was in der Welt abgeht. Äh, Ungerechtigkeit, äh, Ausbeutung, äh, Kriege, äh, ich weiß nicht, also in übelster Form gehen wir ja teilweise miteinander um. Und äh, das steckt aber meistens in jedem von uns drinnen. Es ist nur ein Unterschied, ob man eine äh, Sache ausführt oder ob man sich nur Gedanken darüber macht, aber es ist wie so ein Virus, der auf uns lastet. Also das wäre jetzt zum Beispiel für mich eine messbare Wahrheit, wo ich sage, das ist Wahrheit.
2: Ähm, mir fällt gerade was auf. Du, du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, das war der Einstieg ins Gespräch, ähm, dass du das Vertrauen in die Menschheit verloren hast. Gerade hast du beiläufig erwähnt, dass du äh, gläubiger Christ bist. Ja. Ich frage mich gerade, ob man nicht ob das nicht ein bisschen zu hart ist, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man das so sagt, weil eigentlich gehört es auch dazu, es dass, ja, man, dass man an, an, an etwas Hoffnungsvolles glaubt, dass man an, an was Positives glaubt das und dass man sich dessen sicher ist, dass es auch irgendwann eintritt.
0: Ja, genau. Also, das ist ja ein, ein Glaube, ist ja eine Hoffnung und eine Zuversicht auf mhm. etwas, das man nicht sieht. Und das ist auch meine innere Überzeugung und das ist auch mein Glaube und den äh, versuche ich auch zu teilen. Ähm,
2: das heißt, du hast das Vertrauen in die Menschheit verloren, aber du hast noch die Hoffnung.
0: Genau, <lacht> genau. <Sehr gut. lacht> also, das hört sich widersprüchlich an. Ich, äh, es Deswegen habe ich nochmal hinterfragt,
2: aber du hast es ja gut, gut erklärt. Ist.
0: Deswegen ist es auch ein hartes Wort, wenn man sagt, ja. ich habe das Vertrauen in die Menschheit. Ich habe nicht das Vertrauen in den Mensch verloren, ja. weil es gibt so viele Menschen, die sich äh, für andere Menschen einsetzen und das ist mhm. völlig unabhängig von, von, der, von, der, von der Glaubenszugehörigkeit. Mhm. Ähm, es gibt einfach Menschen, die möchten anderen Menschen helfen und das ist der Glaube an, an den Mensch als Person, aber der Glaube an die Menschheit ist nochmal zu differenzieren, weil ich, mich macht es einfach unheimlich traurig dass ich sehe wie wie wir mit wissenschaft und fortschritt umgehen dass wir dass wir mittlerweile an dem punkt angekommen sind wo man sich über atombomben sorgen machen muss über 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 irgendwelche chemischen bomben ich verstehe das ist einfach das was ich das ist einfach das wo ich sage da habe ich einfach das vertrauen in die in die Menschheit verloren, weil das macht mich unheimlich traurig ja. und ich verstehe auch nicht, warum, ein, warum wir einfach, also ich weiß, warum wir so gestrickt sind, aber ich kann nicht verstehen, dass Menschen das in dieser Form auch ausüben, das bricht mir eigentlich mein Herz und deswegen habe ich das Vertrauen in die Menschheit im Gesamten, also im Übergeordneten, verloren. Aber in den Menschen natürlich habe ich die, die, das Vertrauen nicht verloren. Ja? also okay. In jedem Menschen steckt steckt irgendwo äh, etwas und es nennt sich Gewissen und äh, gerade einfache Menschen, also ich will jetzt nicht jemanden in die Schublade stecken oder so, aber viele Menschen reflektieren schon ihr Leben und ich glaube, ein großer Teil der Menschheit möchte, möchte nicht so handeln, wie, wie die Menschheit handelt.
2: Das denke ich auch. Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, dass du angerufen hast und äh, dass so weit geöffnet hast. Ich bin gespannt, was wir heute noch hören werden. Erstmal dir einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder.
0: Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend und äh, komm gut durch diesen Abend.
2: Danke dir, bis bald. Mach's gut.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.
2: Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Night Lounge ist wieder zurück und wir sprechen heute Abend über Vertrauen. Und ich möchte ganz gerne von euch hören. Wie gewinnt ihr Vertrauen? Wie habt ihr es verloren? In wen habt ihr das Vertrauen verloren? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, das ist die Nummer.
1: Die Night Lounge 0890901.
2: Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio und äh, auf Mails verzichten wir, aber ihr könnt mitmachen online. Denn ich habe heute mal wieder eine Insta-Story gepostet, zu finden unter Night Lounge. Könnt ihr euch reinklicken und da habe ich heute zwei Ja-Nein-Fragen für euch. Erste Frage, kann man verlorenes Vertrauen wieder aufbauen und fällt es dir leicht, generell jemanden zu vertrauen? Das Ergebnis schauen wir uns in einer Dreiviertelstunde an. Bis dahin könnt ihr fleißig voten und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Wir gehen in die nächste Leitung. Am längsten wartet hier jemand mit der Endziffer 4.4. Schönen guten Abend. Wer da und woher?
4: Hallo, hier ist Stefan aus Heilbronn.
2: Stefan aus Heilbronn, ich grüße dich. Geht's dir gut?
4: Ja, und
2: dir? Alles bestens. Was machst du?
5: Ich fahre.
2: Das äh, hätte ich mir auch <lacht> denken können. Blöde Frage von mir.
4: <lacht> alles gut, alles
2: gut. Ja, Stefan. Also, ähm, Ja, leg los.
4: Kleine Frage. Ich glaube, ähm... Ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil das ist nicht eine schwarz-oder-weiß-Sache, äh, sondern ich glaube, man muss immer Vertrauen messen, ähm, weil es ist so, man kennt sich selber nicht so zu 100% aus, okay? Das heißt, es gibt Situationen, in denen man kann sich ähm, seine, ähm, äh, sich selbst nicht vorstellen ich gebe dir ein kleines Beispiel, okay? Ja. Ich kann äh, meine Mutter mit 10.000 Euro vertrauen, denn ich weiß, sie hat schon sowas schon gehabt und die kann gut mit so einer Summe umgehen. Aber dagegen, ich kann meine Mutter nicht mit 10 Millionen Euro vertrauen, denn sie selbst kann sich das nicht vorstellen. Es ist eine neue Situation, sie, sie, sie muss auch selber ähm, sich
0: ähm, so sich rausholen und es kann auch schief gehen. Das heißt bloß nicht, dass
4: äh, meine Mutter mich nicht liebt oder so. Es kann halt schief gehen, weil es ist das erste Mal, dass sie sowas erlebt. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem allgemein. Wir sind auch nicht perfekt. Das heißt, wir können auch Menschen mögen oder lieben, aber auch Fehler machen. Deswegen, ich glaube, dieses Vertrauensthema ist so, man muss immer messen. Wie hoch soll ich den jetzt, ähm, antworten? In dem, also...
2: Ist messen das richtige Wort oder wäre vielleicht prüfen das richtige Wort?
4: Ah, prüfen ist auch nicht gut. Es ist also was auch ist wie so ein... Dass man guckt, äh, wie... Also, wie hält, wie lange hält der Daniel? Also, es ist so wie bei, äh, was weiß ich... Eine Befragung bei der Polizei und so, und dann man guckt, wie lange du hältst, bevor du dich, äh, zusammenbricht, oder so, nee. So will ich nicht beschreiben. Ich glaube, einfach ähm, etwas so, auf die, Au dass man sammelt das mit der Zeit. Ich glaube, wir schauen nicht, eh, Erfahrung orientiert.
2: Wenn du sagst sammeln, dann meinst du, ähm, im Laufe der Zeit, je länger ich eine Person kenne habe ich kleine Vertrauen schon gehabt und die wurden nicht enttäuscht und dementsprechend vertraue ich der Person immer größere Dinge an. Ist das richtig?
4: Genau. Ja, genau. Und, das heißt, und dann ist es ist so, dass wenn irgendwas schief passiert, dann geht es zurück, es kommt auch an, was diese, diese Person getan hat. Und dann geht es wieder runter, so wie die Zinssätze und so. Und dann irgendwann mal, wenn der wenn de sich wieder entschuldigt und der versucht wieder das zu reparieren, dann geht es langsam wieder hoch. Es kommt darauf an, wie äh, du dann halt ähm, das äh, siehst. Manche Leute machen diese Person gleich in die Schublade mhm. und schließen. Manche geben eine zweite Chance, eine dritte Chance. Und ich glaube, es ist halt äh, so und man stirbt irgendwann mal und man bleibt irgendwo auf dem Weg.
2: Stefan, ähm, gibt es eine Person in deinem Leben, ähm, der du, also eine Person, mit der du auch zu tun hast, äh, der du nicht vertraust? Ja. Ja, okay. Du hast zu manche, Arbeitskollegen. Ah, ja, okay, okay.
4: manche Arbeitskollegen. Ah, okay.
2: Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, nämlich, warum du mit diesen Menschen zu tun hast. Aber da ist es ja offensichtlich, du musst mit diesen Menschen arbeiten. Genau. Aber du vertraust diesen Menschen nicht. Gibt es dafür Gründe?
4: Ja, weil die, die zeigen das auch. Die zeigen das auch. Ich arbeite seit vier Jahren in Deutschland und die, die zeigen gleich vom Anfang an, dass die so Alleinkämpfer sind, ähm, die, das ist kein Teamgeist. Man, ähm, die Grenzen sind auch da. Äh, klar, unsichtbar, aber du siehst das. Und du gleich, wenn du stoppest oder so, wenn du einen Fehler machst, äh, wird dir keiner helfen. Und dann, du weißt, okay, mit dem ist ja null. Also
2: glaubst du, die warten nur darauf, dass du einen Fehler machst?
4: Nee, nee dann will ich, werde ich dann zu pessimistisch. Ich glaube eh, dass die wollen sich selbst schützen, indem die, die wollen sich von irgendeinem schlechten Dinge distanzieren. Mhm.
2: Weiß, also kennt jemand dein Privatleben von der Arbeit?
4: Ich habe Freunde auch bei der Arbeit. Ah, also nicht, also okay. Kollegen, die dann Freunde geworden sind. Ah, okay. Und da ist es anders, wie ich dir sage. Es ist so, dass es sich einige Dinge passiert und man hat sich dann nur mal ausgetauscht, ins mhm. Privatleben dann weiter ähm, kennengelernt und wir sind halt heute Kollegen und Freunde. Okay. Und das meine ich halt. Das sind halt diese Punkte, die man dann auf, im Laufe der Zeit ja so äh, gesammelt, gegenseitig gesammelt hat. Weil es ist nicht nur einseitig, die haben auch was gemacht, ich habe auch was gemacht. Und wir haben auch äh, gesehen, dass es passt. Und dann es ist es dann so, dass eine, eine Beziehung sich aufbaut auf eine Vertrauensbasis. Es ist dann so, dass man man redet über Themen wie Gehalt, du weißt ja, wie es ist in Deutschland so. Man redet über Gehalt, über Familienpläne, über Sachen da, hey, ich mag mich nächste Woche krank, ich will das äh, privat erledigen. Also sowas, das heißt... Man hat schon eine gewisse äh, Beziehung, die, äh, die, die dieses Vertrauen anbelangt. Mhm. ist wenn jemand sagt, ich habe kein Vertrauen, es ist auch blöd. Weil was ist Vertrauen? Vertrauen heißt, wenn ich weiß, wenn ich äh, jetzt den Daniel mein Auto gebe, sag, hey, kannst du das daheim parken, packt er das. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist ein ne, ne kleiner Auftrag. Ähm, das heißt bloß nicht, dass ich kann, der Daniel... 100.000 Euro geben, dass dir das in mein Konto einfällt. <lacht> <lacht> aber ich vertraue Daniel trotzdem. Verstehst du, was ich meine? Nee, ich, verstehe. Ich, verstehe. ich sehe das nur nicht wie Schwarz und Weiß. Also ich vertraue alle, aber das Herz von dem Mensch ist so groß und... Ja, wie kann ich das beschreiben? Man, man kennt sich selbst auch nicht. Also du kennst deine eigene Grenze nicht. Du kennst das nicht, sicherlich. Ich auch. Du musst auch ja. denjenigen gucken, wie äh, was schafft er. Ich glaube, das Problem ist, wir, 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 Es wird, Leute werden nicht schnell überschätzt.
2: Ja, aber manche werden auch unterschätzt, Stefan. Das gibt's auch.
4: Das ist besser.
2: <lacht> Dass man jemandem etwas nicht äh, nicht zutraut. Ähm dass eine Person etwas für sich behält beispielsweise oder dass etwas zuverlässig erledigt wird, auch das gehört jetzt in, in, in puncto Vertrauen und äh, dann ist es manchmal ein bisschen schade ja? dann, wenn die Person das mitbekommt, ist es sogar noch mehr schade
4: Ich weiß, aber du musst auf die andere Seite gucken, in Berufen wie so Piloten so ich glaube, ja, die machen eine Prüfung und es auch ja, das ja, ist mir und da muss man nicht überschätzen.
2: Nein, 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 nein. Die, die, die müssen auf jeden Fall, da möchte ich nicht, dass das vertrauen, sondern dass auch die Erfahrung und die, und die, jeweilige, genau. äh, ja, die jeweiligen Qualifikationen gegeben sind. Stefan, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und äh, danke gute Weiterfahrt. Auch. Bis bald.
5: Danke.
2: Ciao. Gut, ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute in der Night Lounge über Vertrauen. Das ist die zweite Sendung nach der Sommerpause und das ist die Nummer.
1: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Zweite Sendung nach der Sommerpause hier im Nigelnagel neuen Studio. Und ja, ihr habt richtig gehört, Sommerpause, eigentlich war es eine Umzugspause, aber ich habe die Zeit auch genutzt, um ein wenig Energie zu tanken. Und dementsprechend gibt es dieses Jahr keine Sommerpause mehr. Heißt für euch, durchgehend bis Winter, gut im Winter, Weihnachten machen wir wahrscheinlich wieder ein, zwei Wochen. Aber jetzt geht es erstmal weiter und ich freue mich auf die nächsten kommenden Wochen mit euch und auf die nächsten Gespräche. Jetzt sind wir gerade beim Thema Vertrauen. Und alles rund um dieses Thema ist heute erlaubt. Das heißt, Vertrauen gewinnen, Vertrauen verlieren und generell, ähm, ja, Vertrauen aufbauen. Wie funktioniert das und so weiter. Das erfahren wir vielleicht von dem nächsten Anrufer oder Anruferin. Da habe ich wen mit der 96. Schönen guten Abend, wer da?
6: Ja, schönen guten Abend, der Lulu aus Göppingen. Lulu? Ja, das Lulu. Dein Spitzname?
2: Richtig. Von, von, von wo ist der abgeleitet? Von Luis. Von Luis. Also auch ein kurzer Name.
6: Ja. ja sagen. Ja
2: absolut. Macht Lulu gar nicht kürzer.
6: Daniel grüß dich. grüße dich zurück. Was machst du Schönes? Wo bist du unterwegs? Ja, ich äh, habe einen Freund besucht. Äh, haben uns schon lange nicht mehr äh, gesehen und jetzt bin ich auf meinem Weg tatsächlich. Wo denn Und leider ist die Fahrt in Kürze, in Kürze vorbei. Deswegen hoffe ich, dass wir uns noch ein bisschen unterhalten können. Das Thema finde ich sehr spannend und deswegen habe ich angerufen. Habe gedacht, okay. heute muss ich mal äh, versuchen durchzukommen. Aha. Ich finde das Leben ohne Vertrauen eigentlich traurig, ehrlich gesagt. Ähm, und natürlich kann man Vertrauen äh, gewinnen und verlieren und alles. Nichtsdestotrotz, finde ich, muss man immer wieder mal jemandem die Chance geben, äh, das Vertrauen wieder zurückzuerobern. Also gerade wenn man äh, ich, in Sachen angelogen, wenn man angelogen wird, äh, ja, dann kann das Vertrauen natürlich verloren gehen, logischerweise. Aber ich versuche mich dann immer hineinzuversetzen, warum hat er mich angelogen? Hat er irgendeinen Grund gehabt oder dies oder jenes? Da versuche ich das vielleicht äh, mit Empathie das Ganze zu äh, dem Ganzen zu entgegen, äh, weil vielleicht hat er einen Grund, warum er mich angelogen hat. Und jetzt äh, ist da wie eine Kettenreaktion, die ausgelöst wird, weil ich ihm jetzt nicht vertraue, weil er mich angelogen hat. Das macht irgendwie, ja, kann man sagen, ich lasse es sein oder auch nicht. Äh, ich bin mehr der Mensch, ich, ich höre mir das Ganze an oder gebe ihm noch eine zweite Chance. Und ja, das ist so einfach meine Meinung dazu tatsächlich.
2: Immer eine zweite Chance geben. Ähm, also ja, wenn das ist Ansichtssache logischerweise. Wenn das, wenn das Vertrauen ja? gebrochen wurde, ne? Wohlgemerkt. Ja. Klar, natürlich. Warum auch sonst? Warum sollte man jemandem eine zweite Chance geben? Aber baust du das auch so so Staffelhaft auf, wie das der Stefan beschrieben hat. Das heißt, man vertraut den Leuten erstmal kleine Dinge an und äh, mutet ihnen kein großes Vertrauen zu, wenn man sich nicht sicher ist, ob sie das überhaupt bewältigen können. Kleines Beispiel vielleicht. Ähm, ja. Du vertraust jemandem. Jemand sagt zu dir hier, äh, Lulu, kannst du mir 20 Euro leihen? Dann weißt du ganz genau, ob der mhm. Pappenheimer von dir, ob du die 20 Euro in der Woche wieder siehst oder ob der das vergessen hat. Also ich kann das von meinen Freunden behaupten. Wie sieht es bei dir aus?
6: Ja, ich kann es auch behaupten, dass es jemand vergessen hat. Und ja. Das sind so Sachen. Aber du weißt du, auch bei wem, ne? ich, du weißt genau das, wer. Ja, hundertprozentig. Und ähm, ganz ehrlich, dann äh, äh, gerate ich lieber in eine Notlüge und sage, du, ich habe gerade nichts dabei, äh, <lacht> wie das es nachher unangenehm wird, weil er mir Geld schuldet und ich ihm nachher sagen muss, du, du schuldest mir aber noch 20 Euro. Ich meine, das Geld wächst ja nicht auf den Bäumen, weißt du, ich meine? Deswegen muss man das schon differenzieren, wem man sowas zum Beispiel, in dem Beispiel, vertraut. Und äh, ja, also tatsächlich, ich verstehe was du meinst. Äh, es gibt so ein Sprichwort, was ich mal gehört habe, äh, sei vertrauenswürdig, aber vertrau niemanden. Das Sprichwort mh, spricht mir nicht so ganz zu, weil ähm, ich muss ja auch irgendwie Vertrauen schenken, dann kann ich, äh, dann liebe ich auch, also wenn wir jetzt wieder aufs Thema Liebe rüberkommen, nur dann kann ich ja auch tatsächlich irgendwie was Inneres erzeugen, weißt du, was ich meine?
2: Ich verstehe, ja, vollkommen, vollkommen. Ja,
6: ich hoffe, du verstehst. Ja, und,
2: ja. Warum lachst du?
6: Also, spannendes Thema, weil äh, es ist immer anders, jemand zuzuhören, wie wenn man gerade live dabei ist und mit jemandem spricht. Deswegen. Ach so, hörst
2: du dich noch nebenbei im Radio gerade?
6: Ja, vorhin habe ich den anderen Leuten zugehört und so. viele Situationen, wo, wo ich so ein bisschen geschmunzelt habe und jetzt äh, ist man selber live dabei, deswegen ist es ein bisschen amüsant
2: Es wird, Es wird immer wieder erwähnt, dass es so wichtig ist, ne? dass Vertrauen so wichtig ist. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass ähm, das ja eigentlich etwas Selbstverständliches sein sollte, dass man jemandem vertraut und dass man ja. auch Vertrauen schenkt und so weiter. Äh, warum, warum betonen Menschen eigentlich immer wieder das Vertrauen, ihnen so wichtig ist, zum Beispiel bei einer Beziehung, dass also sagst mir ist Vertrauen voll wichtig und so weiter, das ist das Wichtigste und so weiter und so fort. Warum, warum wird das so oft betont? Weil es nicht vorhanden ist oder woran ich, liegt das?
6: Also ich glaube, weil man sich vielleicht selber vor etwas schützen möchte, vor einer Gefahr, die vielleicht irgendwann kommt oder eine Erfahrung, die man selber durchlebt hat, weil eben Vertrauensbruch stattgefunden hat und deswegen setzt man das sofort voraus. Ich denke beim Gegenüber, wenn ich sage, du, ich vertraue dir, ähm, erzeugt es aber auch vielleicht eine Gegenstimmung, eine komische Stimmung, weil es heißt, hey, warum musst du mir das jetzt sagen? Also eine gute Frage von dir. Ähm, ich glaube aber tatsächlich damit zu tun, dass man irgendwas durchlebt hat, was nicht schön war, sage ich mal. Und dass man dann vielleicht an diesem Punkt sich dann äh, verbeißt und dadurch vielleicht auch, äh, ja, dieses Thema Vertrauen dann doch vielleicht bei dem anderen verspielt, ein Stück weit. Setzt es dich irgendwie
2: auf irgendeine Art und Weise unter Druck? wenn du den Satz zu hören bekommst und äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, ich sage jetzt zum Beispiel, äh, pass auf meinen Hund auf, Lulu, für zwei Wochen und dann sage ich, ich vertraue dir und dann schaue ich dich noch ganz ernst an. Macht dir das irgendwo Angst, dass du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da darf, darf, darf bloß nichts passieren? Nee,
6: das macht mir keine Angst. Das macht mir keine Angst. Ich, äh, äh, beziehungsweise ich ich antworte einfach ganz locker mit Humor und sage, du, ich vertraue mir selber nicht, deswegen äh, überlegst du zweimal. Oh Gott. Und dann ist die Situation schon wieder lockerer. Ich weiß nicht. Also wenn die Person damit äh, cool ist,
2: dann auf jeden Fall. Aber das könnte Menschen auch verunsichern. Genau. So
6: verunsichern, dass sie sagt, oh,
2: ich weiß nicht, ob das eine gute
6: Idee ist. Eben, dann äh, überlegt er sich zweimal, ob er mir den Hund anvertraut oder nicht. Ähm, deswegen, <lacht> ich glaube, man vertraut aber nicht jedem den Hund an. Deswegen äh, denke ich mal, dass es da... Aber ich verstehe dein ein Beispiel, was du meinst. Ähm, ja, oder auch
2: andere Situationen. Ich denke gerade irgendwie sowas wie, äh, du, du sitzt gerade vor einem Vertrag, den du unterschreibst. Und dann so, ich habe so ein ganz komisches... Sie können mir vertrauen. Da ist alles in Ordnung. Kann ich Ihnen vertrauen? Ja, Sie können mir vertrauen. Wenn die Person dann mit einem lustigen ja. Spruch käme, so, ach wissen Sie, <lacht> ich habe schon so viele Leute über den Tisch gezogen, sie wären nicht der Erste. Ich weiß nicht, ob du dich dann noch ja. trauen würdest. drunter. Weißt, du weißt, was ich meine. Du würdest nicht unterschreiben, wenn jemand, Absolut. Wenn jemand so flapsig Absolut. sagen würde, ach wissen Sie, wie viele Leute ich schon über den Tisch gezogen habe.
6: Naja. Also ich, ich bin da der Typ, der wo einfach grundsätzlich immer ein Konter gibt, egal ob es spaßig meint oder im Ernst. Ähm, wenn er jetzt sagt, du, ich habe schon äh, selber Leute über den Tisch gezogen, dann sage ich, gut, dann sind wir schon zu zweit, lass mich trotzdem den Vertrag durchlesen. Ähm, also äh, ich, ich gebe dem immer wieder äh, so, 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 äh, so einen Satz noch mit, dass er, dass er selber nochmal drüber nachdenkt, was er überhaupt gerade gesagt hat und ähm, ja, also ich denke, wenn man dem Ganzen mit Tumor gegnet, dann äh, geht es schon klar, ähm, aber gerade bei Verträgen und so weiter, wo man sich vielleicht binden, äh, binden muss, ja. ja, da zweimal drüber äh, nachdenken und ich denke auch, wenn wenn ich nochmal auf einen Satz zurückkommen darf, ähm, wenn jemand sagt, sie können mir vertrauen, das ist grundsätzlich in meinen Augen ein Signalwort und da werde ich eh hellhörig, Ach, äh, nicht mhm. weil ich selber irgendwie jetzt misstrauischer Mensch bin oder so, sondern, ja, das zeugt schon von ähm, ja, einer Kommunikation, einer indirekten Kommunikation, wo äh, der andere vielleicht gar nicht so wahrnimmt, äh, der, der mir das gerade sagt, Weiß ich meine? Ja,
2: mir fallen gerade spontan aber auch sehr viele Werbespots ein, in denen äh, uns können sie vertrauen, auf uns können sie sich verlassen, so, 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 ne? so, so Sachen. Da wirst du hellhörig, das, da bist ja. du skeptisch, oder was? Dem, dem glaubst du nicht?
6: Ja, grundsätzlich. Grundsätzlich, äh, Grundsätzlich, nicht. Ähm, weil ähm, nicht, dass ich jetzt sage ich, äh, ich laufe jetzt hier mit äh, Scheuklappen durch, durch die Welt so, sondern äh, also wenn da irgendwo ein Slogan ist, der, der will ja irgendwas erreichen, er will mich an Land ziehen als als Konsumenten will er mich ja gewinnen für sich und da ja, sage ich ja gut, wenn er mich jetzt mit irgendeinem Lohn gewinnen will, dann muss er sich schon ins Zeug legen und ähm, dann höre ich es mir halt an und dann schau mal einfach weiter, was sich da so ergibt. Ich denke, mit, den, mit Vorsicht ist das alles natürlich zu genießen, klar. Ist äh, Ansichtssache natürlich, klar. Letzte Frage
2: weil ich gerne heute nicht nur Beziehungsthemen ja, ansprechen möchte beim Thema Vertrauen, sondern auch Freundschaft. Ich würde gerne wissen, was für dich in einer Freundschaft der größte Vertrauensbruch ist.
6: Puh, das ist schwierig zu sagen. Ähm in der Beziehung würden die
2: meisten wahrscheinlich sagen, fremdgehen. Deswegen habe ich Bezie ja. Beziehung jetzt nicht genommen. Aber ich habe mich ja, gerade auch selbst gefragt, was wäre, gut, was wäre in der Freundschaft der größte Vertrauensbruch? Wenn, wenn, wenn der beste Freund mit der Freundin fremd geht, Nee, das, das wäre natürlich jetzt auch nicht Sinn und Zweck. Nee, was wäre der größte Vertrauenspunkt?
0: Denk nee, nee. mal
2: drüber nach, was dir passiert wurde. Oder ist dir ähm, nichts passiert?
6: In der Hinsicht? Ja, ja, ich, ich überlege gerade tatsächlich. Äh, nicht ehrlich zu sein, wenn man sich da sagt, hey, mein bester Freund, also ich denke ja, im Leben kann man sagen, man hat ja so vielleicht zwei, drei Freunde, wo man sagt, den vertraue ich blind, also Vertrauen in Anführungszeichen wieder. Ähm, und Schwierig. Also eine sehr schwierige Frage, Daniel, muss ich schon sagen. Mir
2: fällt eine Sache echt, ein. Echt ein. Eine Problem. Sache fällt mir ein. Erzähl mal. Die, gut, die ist jetzt vielleicht nicht die allerschlimmste, aber sie wäre auf jeden Fall sehr enttäuschend. Wenn eine Person, von der mhm. ich viel halte, die ich zu meinen Freunden zähle, die ich gern habe, äh, wenn diese Person hinter meinem Rücken schlecht über mich spricht. Ich glaube, das wäre... Das würde mich treffen, das wird mich hart treffen, wenn sie mir vorne rum ne, einen auf Freundschaft und äh, Best Friends ja. macht, aber hintenrum eigentlich sagt, ähm, mit dem habe ich gar nicht so viel zu tun oder äh, weiß ich nicht. irgendwie irgendwas, ja, ich verstehe, was meinst. Das, das wäre, glaube ich, etwas, das...
6: Äh, wer, wer, das Gegenfrage, gegen Daniel. Ja. Wenn ich dich unterbrechen nach Gegenfrage, ähm, meinst du, der macht es äh, mutwillig hintenrum oder macht er sich vielleicht Sorgen um dich, weil er äh, irgendwas bei dir äh, irgendwie wahrnimmt, wo er sich nicht traut, äh, bei dir offen anzusprechen und spricht mit anderen Menschen darüber, weil äh, da kommt man schnell wieder ins Thema äh, hinterm Rücken herziehen, sag ich jetzt mal, äh, aber ich glaube, das ist nicht immer böse, weißt du, ich meine?
2: Ähm, ja, das kann durchaus in dem Beispiel, was du gerade sagst, auch sein. Wobei ich immer eine Person bin, ich spreche ja über alles. Ne? Ich spreche auch alles Mögliche an und mit ja. mir kann man über alles auch immer reden. Und ich bin eben mal so äh, sensibel, dass ich, sobald ich merke, die Schwingung ist da gerade irgendwie schief, dann spreche ich immer sofort alles an. Ja. In meinem konkreten Fall war es tatsächlich so, dass diese Person sich gegenüber anderen Leuten ähm, ja so ein bisschen einschleimen wollte, Freund werden wollte mit anderen Leuten. Okay. Und äh, okay. das da halt dann gemacht hat. Und das fand ich irgendwie... Uncool. Fand ich nicht schön. So, das, Gut, liegt, das liegt jetzt auch schon Jahrzehnte, also was ist Jahrzehnte, aber bestimmt ich vielleicht 15 Jahre zurück, aber es fällt mir gerade wieder ein. Und das fand ich damals ja. überhaupt nicht cool. Ne? Damit er mit denen da feiern gehen kann und mit denen cool ist, war ich halt mhm. dann in dem Moment uncool. ne Und hat ähm, stand nicht als Freund zu mir.
6: Ja, wahrscheinlich hat er in der Sekunde sich die Prioritäten anders gesetzt. Ja, ähm, oder irgendwas ist ja irgendwas passiert, dass er da dir nicht, äh, dass er dich nicht cool gefunden hat. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich sehr unangenehm. Äh, und jetzt, wie du es gerade beschreibst, äh, ja, da erlebt man natürlich das eine oder andere, wo der ein, ein enger Freund, sag ich mal, hinterm Rücken herzieht. Und das ist natürlich nicht schön, auf gar keinen Fall. Deswegen tut es mir leid, dass du das so erlebt hast. Ähm danke, danke. Es tut immer noch,
2: nee, es tut nicht mehr weh.
6: Es ist viel zu lange
2: her. Lulu, aber ich danke dir vielmals ja, für den Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute. Sehr gerne. Und danke, vielleicht bis irgendwann wieder. Mach's gut, ciao. Ja, bis dann, ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute über Vertrauen und die, ja, es gibt keine konkrete Frage. Eigentlich geht es um viele Fragen, nämlich die Frage, wie gewinnt man Vertrauen, wie verliert man Vertrauen, wie baut ihr Vertrauen auf, wie schafft man das, auf welche Art und Weise. All das ist heute quasi unser Thema und ihr könnt anrufen kostenlos vom Handy, vom Festnetz, könnt auch gerne Mail schreiben, aber am besten ihr ruft an, das geht schneller. Ich habe noch gar keinen Zugang an die Mails, fällt mir gerade auf, kann ich erst nach der Sendung lesen. So, jetzt geht in die nächste Leitung mit der 5.9, machen wir weiter. Wer da, guten Abend.
1: Hi Daniel, hier ist Steffi.
2: Steffi, ich grüße dich. Hi, hi. Steffi, wo bist du diesmal unterwegs?
1: Ähm, auf der Autobahn, auf der rechten Spur. Nein, Quatsch. Ich bin <lacht> mittlerweile Mainz durch <lacht> und bin hoffentlich um 2 Uhr äh, auf dem Hof.
2: Ah, wo wohnst du mittlerweile? Also, Oder wohnst du immer noch?
1: Wo war schreib, das noch? In, ja, im Saarland, aber schreib einfach Püttlingen auf. Das ist der Ort, wo ich wohne.
2: Püttlingen? Muss man das Püttlingen
1: kennen? Püttlingen, mit zwei T. Muss man, ja, nee, nicht. musst weiß, du gar man das nicht das gar nichts verkauft. Ich nicht verpasst. Habe nichts hab verpasst?
2: Okay. Steffi, wie waren die letzten Wochen für dich? Hast du viel gearbeitet? Hast du mich total vergessen? Oder,
1: ähm, hast Nein, du das hätte ich niemals vergessen. Natürlich nicht. <lacht> Nein, aber ich habe das tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass du da quasi eine Sommerpause hattest. Mich hat das total gewundert, dass du abends irgendwelche Wiederholungen laufen gelassen hast. Bis ich dann auf Instagram gesehen habe, dass du das angekündigt hast. Eine das Woche ich vorher, wohl genau.
2: Eine Woche vorher habe ich es jeden ja. Abend äh, erwähnt, damit die Menschen sich äh, seelisch darauf vorbereiten können. Äh, ja, und wir haben es geschafft. Ich dachte, es geht eine Woche, <lacht> aber am Ende waren es nicht zwei. Es waren sogar drei Wochen, aber jetzt ist ja alles gut. Ja. Äh, Steffi, Vertrauen ist unser Thema heute. Ich fasse kurz zusammen, was wir gehört haben. Wir haben gehört, ähm, ja. dass jemand das Vertrauen verloren hat, der Dennis. Dann haben wir den Thomas, der das Vertrauen in die Menschheit verloren hat. Aber nicht die Hoffnung. Stefan, der gesagt hat, äh, Vertrauen muss man immer messen. Und Lulu, der sagt, ein Leben ohne Vertrauen ist traurig. Wie siehst du das?
1: Das stimmt. Ähm, also ich bin oder war eigentlich die ganze Zeit ein Mensch, der mit 100% Vertrauen in eine Freundschaft, eine Beziehung, Familie, alles, was irgendwie auf mich zukam, gegangen ist. Mhm. Ähm, bei mir hat sich das dann immer irgendwann so von den 100% ist dann immer irgendwie so ein paar Prozent runtergegangen, wenn irgendwas passiert ist, nicht irgendwie Vertrauensbrüche hatte. Ähm, mittlerweile ist es bei mir tatsächlich so, dass ich mit 0% Vertrauen in irgendwas reingehe und die Person mir gegenüber muss ich dieses Vertrauen aufbauen. Was? Warum ähm, das denn? Ja. Weil das ist zwar für die gegenüberliegende Person echt scheiße und unglaublich schwierig und wie auch immer, aber ich habe in meiner Zeit oder in meinem Leben äh, mittlerweile so viel erlebt und äh, immer wieder Vertrauen in die Person reingesteckt und ich wurde immer wieder enttäuscht und immer wieder wurden mir Dinge vorgelogen und eben wurde auch irgendwas mit Lügen gesagt. Und ähm, es ist aber dann, meistens bleibt es nicht bei einer Lüge, sondern meistens sind es mehrere Lügen, entweder mehrere Lügen in einem Satz oder mehrere Lügen an verschiedenen Tagen und keine Ahnung. Ähm, also für mich gibt es keine Begründung, warum jemand lügt. Lügen ist für mich, das ist ist einfach scheiße. Man lügt niemanden an und vor allen Dingen lügt man nicht seinen Partner oder seinen besten Freund, beste Freundin, Familie oder sonst irgendwas an. Das macht man einfach nicht. Und da fängt Vertrauen an. Wenn ich schon anfange, meinen besten Freund oder meine Freundin oder wie auch immer anlügen zu müssen, weil ich der Meinung bin, dass ähm, ich mit der Person darüber nicht offen reden kann, dann ähm, hat das nichts mit bestem Freund oder irgendwas zu tun. Ja? Mein bester Freund und ich, wir reden über alles auch wenn es sich scheiße anhört und scheiße anfühlt und wenn es manchmal richtig wehtut. Aber es ist mir wichtig, also mir persönlich wichtig, dass die Person, die mir gegenübersteht, mir die Wahrheit sagt. Ganz, ganz wichtig. Und das ist ein ganz, ganz großer Schritt, Vertrauen zu irgendjemandem aufzubauen.
2: Wenn du sagst, jemand fängt bei dir bei null an, ist ja schon mal gut. Ich, ich kenne kenn da eine Person schon ein paar Jahre her, die hat immer gesagt, bei mir fängt immer jeder bei minus zehn an. Das fand ich, fand, ich, fand, ich, fand ich auch nicht schlecht. Ähm, hat sie wirklich auch durchgezogen. Aber wenn man, wenn man, wenn man bei Null anfängt, wie, wie, wie hoch ist die Skala überhaupt? Ist, ist äh, 100 das Maximum? Oder gibt es Open End? Gibt es gar kein Maximum? Ist das, oder gibt es eine Skala von 1 bis 10? Wie sieht denn das aus?
1: Naja, also ich, deswegen sage ich, ich bin vorher mit 100% reingegangen. Ja, 100% okay. ist quasi ne, wie ein Kuchen. Es gibt nicht mehr wie 100%. Ähm,
4: aber
2: diese 100 Prozent, die kann doch nicht jeder erreichen. Du kannst mir sagen, was du willst, aber 100 Prozent?
1: Also diese 100 Prozent, da gibt es genau ein, zwei, drei Personen, die diese, die diese 100 Prozent erreicht haben. Und das ah. sind meine Eltern okay. und meine Oma, beziehungsweise mein Opa, aber der lebt ja leider nicht mehr. Aber ansonsten gibt es bei mir niemanden, keine Person, der ich zu 100 Prozent vertraue. Nicht mal meinem besten Freund. Es gibt Boah. immer irgendeine Situation, ja, ja, es beruht aber auf Gegenseitigkeit, ja, es gibt immer... Es gibt immer eine Situation, ähm, wo, wo man der anderen Person letztendlich nicht vertraut. Guck mal, ganz simples Beispiel, ja. Meine, meine Eltern oder meine Mutter, das, ist jetzt, das Beispiel ist jetzt ein bisschen krass, aber ich, ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. Meine Mutter und mein bester Freund sind in, in, in einem Haus, das, was weiß ich, am Brennen ist oder keine Ahnung. Das Vertrauen zu mir ist von beiden Parteien sehr hoch, dass ich die Person als erstes rette. Erst meine Mutter... Mhm. Und dann meinen besten Freund. Jetzt ist das Vertrauen bei meinem besten Freund aber dasselbe. Mein bester Freund denkt von mir, ja, vielleicht holt sie mich zuerst raus. Und da fängt dieser Vertrauensbruch in Anführungszeichen ja schon an. Als allererstes würde ich ja meine Mutter rausholen wollen, ja, weil es einfach meine Familie ist, meine, mein Fleisch und Blut oder ich ihr Fleisch und Blut. Und da ist ja schon so ein Stück weit ein Vertrauensbruch drin. Weißt du, was ich meine? Du wirst ja immer versuchen, die Person zuerst aus dem Haus rauszuholen, ähm, wie soll man das beschreiben, die ich am längsten kenne oder am meisten vertraue. Und das ist in dem Fall einfach meine Mutter. In mhm. dem, zu dem Zusammenhang würde ich den Vertrauensbruch meinem Freund gegenüber machen. Also es wird nie, niemals irgendjemand, also bei mir nicht, das ist meine Meinung jetzt, ne? bei mir wird es niemals bei meinem besten Freund oder Freunden von mir oder meiner Beziehung zu so 100% reichen als Vertrauen. nie.
2: Wahnsinn. Das ist hart. <lacht> wenn das, man das ist, das ist sagst, hart, sagst du das auch so offen und direkt? Und wie ist die Gegenreaktion? Also, wenn ich mir vorstelle, ich würde in der Beziehung sowas gesagt bekommen: so, ähm, du, ähm, nö, das, jeder fängt bei mir bei Null an und so weiter. Und, und ich liebe dich und ich vertraue dir auch, aber 100 wirst du nie erreichen. Boah, das ist so, eine, so ein Knall ins Gesicht, so, finde ich.
1: Ja, gut, das muss man der Person ja auch nicht unter die Nase reiben, oder? So. Also ja nee, so naja, aber gehört Freundin das nicht gehen zum und Thema Ehrlichkeit? 99? Ja aber, ja, aber es gibt eine, wenn der mich offiziell darauf ansprechen würde, du, wie viel Prozent äh, Vertrauen habe ich denn bei dir? Und ich würde sagen, ja, du, 99,9, äh, weil 100 musst du nicht erreichen. Dann aber, würde ich ihm das so sagen. Aber dann gibt aber, man
2: sich aber, damit aber, zufrieden mit 99,9 Prozent.
1: Ja, das ist, das ist zwar nicht ganz 100, <lacht> aber das ist sehr viel. Das stimmt allerdings. Also, aber er weiß das auch. Er weiß das auch. Wir sprechen wirklich über alles und... Äh, Deswegen, also 99,9% ist sehr viel Vertrauen. Und,
2: äh, du redest von deinem besten Freund?
1: Ja, genau. Okay. genau. Okay.
2: Steffi, wo wir schon mal dabei sind, wie viel Vertrauen hast ja? du eigentlich? <lacht> wie sehr vertraust du mir eigentlich?
1: Ach, Daniel. Ach, Steffi. Die Frage ist so unfassbar unfair.
2: <lacht> ich weiß, aber ich habe die Vermutung, ähm, und das will ich jetzt gar nicht irgendwie groß angeben, aber ich habe die Vermutung, weil du natürlich auch schon so häufig hier angerufen hast und weil du auch ja. schon so viel aus deinem Leben erzählt hast, würde ich schon sagen, dass ich im, im, im oberen Drittel bin.
1: Du liegst im oberen Drittel, definitiv, ja. ja. siehst du? <lacht> ja, sonst würde ich nicht so oft anrufen und so viel mit dir darüber reden aber oder jetzt, äh, generell.
2: Jetzt musst du mir verraten, was ist das? Also was ist es? Was ist es, ist es... Äh, ist es, liegt es an meiner, an meiner Person, dass du so viel aus deinem Leben erzählst oder ist es der Wunsch, äh, anderen Menschen mitzuteilen, was in deinem Leben geschieht oder ist es irgendwie irgendwas von allem oder was ist der Grund, weshalb du so viele Dinge auch oft in der Sendung erzählst?
1: Also erstens vertraue ich dir äh, extrem. Naja gut, was heißt Vertrauen? Du
2: ich wollte gerade sagen, es ist ja kein Privatgespräch. Ne? Ja, Uns hören ja so ein paar Ohren mehr zu. <lacht>
1: genau. Richtig, aber ich vertraue auch der Community von dir. Also die Leute, die dir zuhören, es gibt natürlich immer den einen oder anderen Affen, ja, das ist ganz klar, aber ähm, die meisten Leute, die bei dir anrufen, sind ja ähm, vom Telefonat her, man kennt die ja meistens nicht persönlich, aber vom Telefonat her, wirken die auf mich auch sehr äh, vertrauenserweckend. Und äh, es ist ja nicht so, dass nur ich der Depp bin, der dir irgendwie alles von meinem Leben erzählt, sondern auch die Leute, die dich anrufen, <lacht> machen da das Gleiche, weißt du? Also wir sitzen da alle in einem Boot. Und äh, das macht es halt einfach aus. Und klar möchte man den Leuten, die, die da zuhören, auch irgendwo ein Stück weit äh, was mitteilen oder mitgeben. Ähm, und deswegen, also... Ja, ich vertraue da dir und äh, deiner, unserer Community eigentlich.
2: Schön, das sind doch tolle Worte. Ja. Außer das mit dem Affen. Ich glaube, es hat noch nie ein Tier angerufen bei mir. <lacht> schade Aber vielleicht eigentlich, ändert ne? sich das jetzt eigentlich bald. Eigentlich <lacht> bin mal gespannt. <lacht> Wobei, wir hatten schon viele Tiere in der Sendung tatsächlich. Hatte schon. Äh, haben schon mal, ja, wir hatten schon mal eine Anruferin, die hatte äh, Tauben im Hintergrund. Da hat man ganz laut Tauben gehört. Sogar sehr laut. Ich habe schon wieder ihren Taub Namen vergessen. ja. Und die waren nicht zu überhören, das ist die ganze Zeit so krrr, krrr, So so, so, Taub gehört. <lacht> dann hatte ich mal äh, Katzen, hatte ich auch schon im Hintergrund gehört. Hunde haben wir schon im Hintergrund gehört. Was haben wir noch alles gehört? An verrückten Tieren? Fällt mir gerade nichts mehr ein. Naja, waren auf jeden Fall so ein paar Sachen mit dabei. Äh, Steffi, vielen Dank erstmal für deinen Anruf. Alles Gute. und Ich
1: bedanke mich auch.
2: Bis bald. Mach's gut. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao. Jeder fängt bei mir bei Null an. Das ist das Statement von Steffi. Und ihr könnt anrufen zum Thema Vertrauen. Wir haben wir ja schon einiges gehört. Ne? Vertrauen muss aufgebaut werden, Vertrauen muss gemessen werden. Ein Leben ohne Vertrauen ist traurig. Und interessant ist es, dass zwar ein Leben ohne Vertrauen traurig ist und trotzdem sind wir immer so ein bisschen vorsichtig. Ne? Und anfangs nicht so wirklich, können nicht so wirklich vertrauen. Und wie schnell... Wie schnell dieses Vertrauen manchmal auch bricht, das erschreckt mich manchmal. Dass manchmal nur so eine Kleinigkeit passiert und äh, plötzlich ist das Vertrauen komplett weg. Manchmal ist es auch eine Kleinigkeit für einen selbst. Für die andere Person ist es vielleicht ein ganz großes Ding, aber für einen selbst war das eigentlich jetzt äh, pille äh, Wir reden gleich weiter. Wir machen ganz kurz einen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde, denn wir haben jetzt 1 Uhr und dann freue ich mich auf weitere Talks. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Die Night Lounge Night, Night, Night. mit Daniel auf BGFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und Und das
2: immer auch schon wieder. Heute zum Thema Vertrauen. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, wie habt ihr Vertrauen aufgebaut, wie habt ihr Vertrauen verloren, gewonnen. Nächste Leitung, wer wartet da auf mich mit der Endziffer 81. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da
5: woher? Ah, hier ist der Stefan aus Öhringen Stefan,
2: ich grüße dich. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel.
5: Hallo. Ähm, ich finde das Thema echt sehr, sehr breit gefächert, um ehrlich zu sein. Absolut. Weil Vertrauen, Vertrauen ist ja nicht nur ähm, Sache von Partnerschaft, sondern Vertrauen ist ja auch in, allgemein in die Menschheit. Mhm. Das fängt bei der Familie an, das hört in der Politik auf, das ist alles breit gefächert.
2: Ja, richtig. Ich, ich wollte es nicht so festmachen, weißt du? Ich hätte, ich hätte ja auch sagen, sagen können, irgendwie nur heute zum Thema Beziehung oder nur zum Thema Freundschaft. Ich wollte das Wort einfach mal äh, ja, in den Raum werfen, aber es, es war ja nicht nur speziell Vertrauen, sondern tatsächlich äh, lautet das Thema ja heute Abend Vertrauen verloren. Also es ging ja auch dazu, darum, herauszufinden, wie, wie verliert man eigentlich Vertrauen. Und wenn man es wenn verlieren kann, dann muss es ja auch eine andere Seite geben, nämlich das Gewinnen. Und die Frage ist, wie funktioniert das? Kann ich schnell Vertrauen gewinnen? Komischerweise gibt es Personen, zu denen gewinnt man sehr schnell Vertrauen. Und dann gibt es andere, die brauchen ein bisschen länger dafür. Und ich frage mich, woran liegt das eigentlich?
5: Genau, ich denke einfach so, Vertrauen dauert einfach sehr, sehr lange. Ähm, Vertrauen hat man nicht von heute auf morgen und Vertrauen hat man auch nicht in kürzester Zeit. Also ich fand die vorgehenden Anrufe, fand ich richtig cool. Auch das von der Steffi, was da gerade eben war, äh, fand ich richtig cool, äh, wo sie gesagt hat, ähm, ja, sie geht mit 100 Prozent rein. Nee, mit null. Ähm, mit null. Jeder mit fängt wohl. bei ihr bei 0. an. Null. Bei ja, mir fängt genau, jeder bei Null passt. an und ja, genau.
2: muss sich das Vertrauen erst erarbeiten. Richtig. Bei
5: dir ja. auch? Oder bei dir nicht? Ähm, ja, doch, bei mir auch. Genau.
2: Aber schau ähm. mal, ich meine, wenn das so ist, ich kann mir das nicht ganz vorstellen. In, insofern kann ich mir das nicht vorstellen, dass du beispielsweise ja auch zum Hörer gegriffen hast und jetzt mit mir darüber sprichst. Das heißt, ein Stück weit vertraust du mir ja etwas an. Also kann das nicht bei Null liegen. Das wäre mein Gegenargument.
5: Nee, ich, also ich, fand, das, ich fand das Thema sehr interessant mhm. und ich musste auch irgendwo mal, sage ich, ganz ehrlich gesagt, so, mein Senf einfach mal loswerden da dazu. Mhm. Weil, wo will man heutzutage sein Senf loswerden? So in, in, den, in den Social Media da kann du man sich loswerden. Da wirst du nur beschimpft, ja. Genau, genau, das, so sieht es aus. Mit meinen Freunden kann ich drüber reden. Ich kann mit Familie drüber reden, aber das ist alles so ein bisschen der Inner Circle. Aber das ist nicht, da ist jetzt mal so öffentlich zu reden, drüber zu sagen, ähm, so und so sieht's aus. Dann
2: sag, wo, wie sieht's denn aus?
5: Also, ähm, ich fand das Thema jetzt so interessant, deswegen habe ich jetzt auch angerufen und mhm. zugehört die ganze Zeit vom, vom ersten Anrufer. Bis jetzt habe ich zugehört. Fand es echt interessant, was da gekommen ist. Ähm, und ich denke aber einfach so, das ist, ähm, ja, wie soll man sagen, es gibt ja verschiedene Meinungen über das ganze Thema. Wie verliere ich Vertrauen? Ähm, das meiste, was mir jetzt gehört hat, war einfach so Freundschaftspartnerschaften. Mhm. Du hast vorhin so, noch Politik angesprochen.
2: Willst du über Politik sprechen, das Vertrauen in die Politik?
5: Ja, nee, da muss ich jetzt nicht wirklich drüber reden. Aber äh, die Politik an sich selber ist bei mir das Vertrauen verloren gegangen. Ganz ehrlich. Ähm, gab es sie aber jemals? Aber mehr oder weniger... Bitte? Gab es sie jemals? Das Vertrauen ja. gab es schon mal, ja. Auf jeden Fall. Das aber liegt schon weit zurück, um ganz ehrlich zu sein. Wie weit? Ja, so 20 Jahre liegt das schon zurück. Noch vor Merkel? Ja. Okay. Auf jeden Fall. War aber auch eine andere also Zeit. Ne? Natürlich war das auch eine andere Zeit. Kein Thema. Ja. Aber früher war immer so. Also ich bin so aufgewachsen in dieser Hin äh, mit dieser Richtung, so ein Mann, ein Wort.
2: Okay.
5: Ja, man sagt etwas, man verspricht etwas, man, 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 man gibt sein Wort für das, was man eigentlich tun möchte.
0: Mhm.
5: Und, so, und dann hält man sich aber auch daran. Und nicht, dass es dann irgendwann mal gebrochen wird und so auf die Art so, äh, sorry, weiß nicht mehr, was ich gestern gesagt
2: habe. Verstehe ich dich, verstehe ich dich. Aber ich mache mir jedes Mal bewusst, dass wir ja in einem Land leben, in dem äh, Demokratie meiner, meiner Meinung nach zumindest existiert und auch funktioniert. Und in der eine einzelne Person keine Entscheidungen trifft, sondern immer mehrere. Das macht es ja auch manchmal so ein bisschen schwierig, genau. ähm, ja, ja, Sachen ja. durchzusetzen. Und äh, irgendwo ärgert mich das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite beruhigt mich das auch. Ne? Weil Entscheidungen, die ich toll finde, natürlich möchte ich, dass sie möglichst schnell umgesetzt werden. Aber es gibt auch Sachen, die ich nicht gut finde und da bin ich ganz froh, dass es da nicht jemanden gibt, der einfach sagt, so wird's gemacht und hier wird keiner mehr gefragt nach einer anderen Meinung. Mhm.
5: Genau. Das wäre jetzt so das
2: Gegenargument das zu dem, ja. was du sagst, wenn da eine, eine Person kommt, wird jetzt vielleicht gewählt und will sagt, ich will das und das ändern, dann denke ich mir immer, alles schön und gut, äh. dass du das ändern willst, aber du bist nicht allein die Person, die das entscheidet.
5: Genau, aber das, das weiß man doch aber auch vorher, dass ich das nicht alleine entscheiden kann. Richtig. Ja, also für, für, für irgendwelche Themen, egal in welcher Hinsicht jetzt, was die Politik dann jetzt halt, halt betrifft, kann ich doch nicht alleine dran stehen und sagen, also ich ändere das. Ich möchte das vielleicht gerne mal ändern, ja, ich möchte da vielleicht etwas bewegen, mhm. aber ich weiß ja selber schon, dass ich das nicht alleine bewegen kann. Da gehört ja ganz, ganz viel dazu, da, da gehören ja keine, so viele Ämter dazu und ob das überhaupt umsetzbar ist oder nicht, weiß ich ja nicht. Aber ich kann das doch nicht im Vorhinein im schon sagen so. Ich ändere das aber.
2: Das, ja, ich gebe dir recht, es wäre ehrlicher, wenn man so argumentieren würde, wie du es gerade beschrieben hast. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, wen würde ich wählen? Jemand, der mir verspricht, mein, mein Gehalt zum Beispiel zu verdoppeln und sagt, ich verspreche dir, wenn ich Kanzler werde oder Kanzlerin, dann wirst du doppelt so viel verdienen. Da setze ich mich ein für, für Tariflöhne und sonst was. Oder eine Person, die sagt, also ich werde es versuchen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich versuche es. Weißt du? Man, man geht ja. meistens dann doch mit der Person, die einem, die einem die Garantie gibt, auch wenn man eigentlich weiß, dass es keine Garantie für irgendwas gibt.
5: Genau. Und da, da fängt für mich schon dieser Vertrauensbruch an. Ist das so? Ja. Also, du, hast, du hast vorhin gerade mit dem Lulu telefoniert. Mhm. Und ähm, da kam mal dieses Thema auf so ähm, wie, oh, ich weiß gar nicht mal genau, wie er das jetzt genau ausgedrückt hat. Ähm, du fängst an, was, was äh, ähm, zu sagen, beziehungsweise, dass du... Äh, mir fallen gerade die Worte dazu nicht ein, um ganz ehrlich zu sein. Ich kann dir gerade nicht helfen. Obwohl Ja, sorry. <lacht> Alles gut. Ähm... Ich weiß gar nicht mehr. Um, um ehrlich zu sein, ich stehe gerade echt auf dem, auf dem, auf dem Kabel.
2: Dann fängst du neuen an. Gar kein Ding. Ja. Wir waren beim Thema ja. Politik, wir waren ja. beim Thema Vertrauen verloren. Und ich habe dir ein Beispiel genannt, wenn jemand Versprechungen macht, die er nicht hält, dann ist das ärgerlich. Andererseits müsste man sich vielleicht auch als Wähler bewusst sein, dass nicht alles, was versprochen wird, auch eingehalten wird und vielleicht auch mit weghören, was heißt weg weghören, aber vielleicht ein bisschen ein bisschen nüchterner das ganze betrachten, wenn Versprechungen gemacht werden und sagen, na ja, komm.
5: Das auf jeden Fall, ja. Also, es ist immer um ganz ehrlich zu sein, also mhm. ähm, man kann man kann ja nicht etwas versprechen, was so so wie du vorhin gerade gesagt hast, ich verspreche dir, du kriegst das doppelte Gehalt, wenn du mich wählst. Genau. Ja, das ist so tiefgründig schon eigentlich mehr oder weniger, wo man sagt, so äh, stimmt da ja irgendwas nicht dran.
2: Natürlich nicht, aber du musst erstmal, muss ich was finden, was der Stefan unbedingt will.
5: Ich dachte, ich dachte.
2: Was auch immer es ist. Vielleicht will er die Cannabis-Legalisierung, vielleicht will er Steuererleichterung, was auch immer. Ne? Und damit köder ich dich. Ja. Genau. Und dann verspreche genau. ich dir, dass ich, dass ich das machen werde. Ob ich das durchsetze, das wird auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber dann bin ich ja erstmal gewählt und dann kann ich ja erstmal dann diskutieren. Und danach ja, noch mir ein paar Entschuldigungen ausdenken, warum es nicht funktioniert hat. Es lag ja nicht an mir.
5: Ja, jetzt hast du die, diese, diese deine, deine ersten zwei Sätze selber beantwortet. Ja, meine ich ja. <lacht> Sorry, dass ich das nicht <lacht> Genau. Man verspricht irgendwas so und überlegt sich aber gleichzeitig Entschuldigungen dazu, warum es nicht funktioniert hat. Und, und, und so funktioniert halt gerade momentan unsere Politik. Und das finde ich halt irgendwo schade. Und es das hat, das hat für mich auch kein Vertrauen ja. mehr in der ganzen Hinsicht. also da hat man das Vertrauen verloren in der Hinsicht ja man könnte das eigentlich eigentlich viel viel einfacher stricken mhm. das Thema um einfach nur ein bisschen ehrlich zu sein und Ehrlichkeit heißt ja auch so Ehrlichkeit nicht nur jetzt in der Politik was mhm. wir jetzt gerade eben gesprochen haben sondern Ehrlichkeit heißt ja in deinem ganzen Leben irgendwo ein bisschen voranzugehen ehrlich zu sein du bist du sollst ehrlich sein zu deinen Kindern du sollst ehrlich mhm. sein zu deiner Familie im breiten Kreise, du sollst ehrlich sein zu deinen Freunden. Wenn du ehrlich bist zu deinen Freunden, dann ist, das ist dann der, der äh, ausschweifende Kreis schon wieder so, wo es anfängt, das merken die ja auch, ob du ehrlich bist oder nicht und dementsprechend erntest du auch Vertrauen oder auch nicht.
2: Jetzt lass uns ganz kurz mal von der Politik wieder in eine andere Richtung gehen, aber trotzdem das Beispiel äh, behalten. Ich würde gerne mal wissen, ob du das anders einsortierst oder anders äh, findest. Ähm, mhm. Nehmen wir mal an dein, Hast du Kinder oder hast du keine Kinder? Ist eigentlich ja, egal, ob du Kinder, Kinder hast also Es geht eigentlich nur um ein Beispiel Der Sohnemann verspricht dir Papa ähm, Ich bringe, äh, ich, ich werde mich anstrengen Und äh, ich werde dir eins nach Hause bringen Ich werde ein gutes Zeugnis haben mhm. Das verspricht er dir Und deswegen sagst du, alles klar Dann bekommst du dein Mountainbike Oder deinen PC Oder deine Konsole, kaufe ich dir aber du musst mir versprechen, du bringst Einsen nach Hause. Man geht, man geht in eine gewisse Vorleistung. Ne? In dem Fall hast du jetzt kein Kreuzchen ja. gemacht, aber du hast ihm eine Konsole gekauft. Nehmen wir mal das Beispiel. So Und dann kommen aber keine Einsen nach Hause. Dann kommen nur Dreier, Vierer und Fünfer nach Hause. Und er hat gute Gründe, weshalb er die Dreier und Vierer nach Hause bringt. Würdest du mit ihm genauso hart ins Gericht gehen wie mit dem Politiker? Auf jeden Fall. Warum?
5: Also warum er dann 3 und 4 mit nach Hause bringt. Klar, es hat die Zeit. Er hat versprochen, sich richtig anzustrengen, sich richtig das, ins was, Zeug was, was zu was legen. Du, genau, was tut er denn dafür, um die Eins zu kriegen? Ja, man beobachtet es ja. Das ist, diese Eins im Zeugnis heißt ja nicht, ähm, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt vom Zeugnis reden, beobacht, kann man ja eine längere Zeit beobachten. Und man sieht ja, was macht er denn dafür, um eine Eins zu bekommen? Und wenn man sieht, er macht nichts dafür oder beziehungsweise er macht das Falsche da dafür, anstatt zu lernen, geht er lieber raus, Fußball spielen oder irgendwas in diese Richtung, mhm. er macht das Falsche da dafür, dann muss ich mit ihm hart ins Gericht gehen. Geht er gar nicht anders. Und da fehlen das sind aber dann auch die ehrlichen Worte, und das ist auch das, was die Steffi vorhin gesagt hat, auch wenn es mal so hart klingt, dann muss man halt einfach mal hart reden dann ist es einfach so. Und das fehlt mir einfach so auch ein bisschen in der Menschlichkeit heutzutage.
2: Würdest du ihm, nachdem er dich so enttäuscht hat mit den schlechten Noten, ihn nie wieder nicht, nicht wählen? Das ist ja kein Politiker. Würdest du ihm äh, nie wieder etwas kaufen oder würdest du ihm trotzdem noch was kaufen?
5: Nein, ich würde <lacht> also ich, ich würde ihm ganz klipp und klar sagen, bevor du nochmal so eine Äußerung treffen tust, überleg dir ganz genau, was du da jetzt zu mir sagen möchtest?
2: Das heißt, beim nächsten Mal würdest du es wahrscheinlich andersrum machen. Du bringst die Noten nach Hause und Papa kauft dir was du haben möchtest. Aber nicht andersrum, weil andersrum hat nicht funktioniert. Genau, so ungefähr. So? Genau. Ja. <lacht> Stefan, ich danke genau, dir für das ja. Gespräch und das kleine Gedankenexperiment. Ich äh, wünsche dir einen schönen genau. Abend. Alles Gute dir. Pass auf dich auf.
5: Dankeschön euch auch noch. Ciao. Ja, danke. Ciao. Tschüss.
2: So, Viertel nach eins haben wir es und wir schauen mal ganz kurz, wie es online aussieht. Was haben wir da heute für Antworten bekommen? Zwei Fragen habe ich euch gestellt. Ihr findet unseren Account unter Night Lounge auf Instagram und äh, da poste ich immer was in der Story. Folgende Fragen hatte ich für euch. Erste Frage. Kann man verlorenes Vertrauen wieder aufbauen? Das war die erste Frage. Und die Antwort von euch. Zwei und, mal aktualisieren, so 42% sagen Ja. Man kann verlorenes Vertrauen wieder aufbauen. 58 Prozent, also die Mehrheit, sagen, nein, kann man nicht mehr aufbauen. Zweite Frage. Fällt es dir leicht, jemandem zu vertrauen? Hier sagen 27 Prozent ja, mir fällt es leicht, jemandem zu vertrauen. Und 73 Prozent sagen nein, also die Mehrheit nicht. Das ist natürlich die Frage. Warum? Grundsätzlich, weil sie einfach so Grundstimmung oder weil sie tatsächlich schon sehr viele Menschen kennengelernt haben und dieses Vertrauen oft einfach... Ähm, ja, es nicht wert waren. Missbraucht wurde quasi das Vertrauen. Wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Und am längsten wartet gerade jemand mit der Endziffer 81 Schönen guten Abend. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Da sagt keiner was. Dann gehen wir weiter. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wie viele Leute mitgemacht haben. Ist eigentlich auch egal, ne? Aber es waren auf jeden Fall viele, die wieder mit dabei sind. Heute waren es 473, die mitgemacht haben. Ich habe es ein bisschen spät erst gepostet, das tut mir leid. Trotzdem, vielen Dank an alle. So, jetzt haben wir in der nächsten Leitung jemand mit der Endziffer
7: 65. Guten Abend, hallo. Hallo Daniel. Hallo, hallo, wer da? Servus, ich bin der Josch, ich bin 25 und komme aus dem Kreis Biblingen. Hallo Josch, grüße dich. Aus. Ich höre eine Sendung seit ungefähr eineinhalb Jahren, seitdem ich auch mitunter in der Nachtschicht bin. Und ähm, ja, heute sind so ein paar Dinge zusammengekommen, die mich da das erste Mal haben anrufen lassen. Ähm, das Thema Vertrauen, genau. Ähm, ich habe da schon sehr, sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht, gerade auch sehr aktuell. Ähm, bin aus der Beziehung raus, ähm, weil ich das Vertrauen missbraucht habe. Und... Ähm, ja, genauso ging es mir aber auch schon andersrum. In meiner ersten Beziehung wurde mein Vertrauen missbraucht. Also hier wurden heute halt schon sehr, sehr, sehr viele Dinge gesagt. Von Anfang, ich habe von Anfang an zugehört. Ähm, und ich konnte mich mit den meisten Dingen sehr gut identifizieren sogar. Also fand ich fast schon ein bisschen unheimlich, genau. Du hast
2: das letzte, also in deiner letzten Beziehung hast du das Vertrauen missbraucht und deswegen ist die Beziehung vorbei. Richtig. Was hast du denn gemacht?
7: Ähm, ja, also unsere Beziehung lief sehr, sehr gut. Ich hatte sowas wie mit ihr noch nie. Ähm, dafür war meine erste Beziehung äh, diejenige, wo du den Punkt angesprochen hattest, wo mein bester Freund ähm, mir mit meiner Freundin fremdgegangen ist. Und auch da danach war es für mich irgendwo erstmal schwer, wieder zu vertrauen. Ähm, das hat viele Jahre später mit jetzt der letzten Beziehung aber gar nichts mehr zu tun gehabt. Ich habe auch wieder gelernt, dass man das Vertrauen nicht eins zu eins immer auf jeden gleich projizieren kann. Aber was ich gemacht habe, ja, in der Zeit, in der es zwischen uns nicht mehr so gut lief, mhm. bin ich in die Situation gekommen, wo eine andere Frau und ich dann beruflich Kontakt hatten. Und da ist es dann ja, zu einem Kuss und auch einmal ein bisschen mehr gekommen. Und ja, das Ganze wurde dann zwar beendet, ich habe das ungefähr ein Jahr für mich behalten, versucht zu verstecken und nie wieder rauskommen zu lassen, aber am Ende kommen sie bei eben doch raus. Und das war dann der Grund, warum sie sich mehr vertrauen konnte. Wie kam die Arbeit Weil, raus? Äh, ja, sie hatte mein Handy. Ähm, ich hatte da ein paar Sachen nicht ganz gelöscht. Ähm, von vor einem gesagt, Jahr? Darüber. Ja. Also okay. nicht direkt mit der Person, mit der das war, sondern ähm, im Chat von einer anderen Freundin, mit der ich mich halt sehr viel über das Thema ausgetauscht hatte. Ich wusste, es gibt keine Lösung dafür. Ähm, entweder ich sag's und äh, bin eben ehrlich, riskiere damit natürlich meine Beziehung, weil ich wusste, was es irgendwo verfolgen haben könnte, würde. Mhm. Ähm, oder ich trage es eben mit mir rum und versuche dadurch ähm, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Habe für mich das Kapitel abgeschlossen. Ähm, ja, aber sie hatte dann mein Handy in der Hand. Ich hatte dann so eine Intuition und ähm, bin schlafen gegangen. Äh, und am nächsten Morgen saß sie eben da hatte einiges durchgelesen und hatte dann Fragen an mich, weil ich mit einer Freundin mich über das Thema ausgetauscht hatte. Sie wusste, dass eben mit einer anderen Frau was passiert war. Und ja, dann habe ich ihr das Ganze erzählt und das war eben der Punkt. So, jetzt hatte sie bis vor eine Stunde und 19 Minuten Geburtstag. Ich hatte ihr noch eine Kleinigkeit vor die Tür gelegt. Wir sind auch heute immer noch sehr gut oder wieder besser miteinander, wie wir es in der Beziehung waren. Also Freunde sind, wir sind wir doch, in Corona ja sozusagen meine Ex-Freundin, ja.
2: Aber also du hast noch Kontakt mit ihr? Also, es ist quasi oder. oder
7: genau, wir ja. haben eigentlich noch einen Kontakt, aber der Kontakt hat es uns jetzt in den letzten Wochen auch sehr, sehr schwer gemacht. Und deswegen haben wir eigentlich letzten Sonntag gesagt, wir meiden diesen Kontakt. Gut, nun hat es wieder Geburtstag. Ich habe ihr gesagt, ich werde dir auch gratulieren und vielleicht eine Kleinigkeit vorbeibringen. Mhm. Das war soweit auch äh, in Ordnung. Und ja, als ich dann wieder von äh, dem Ende ihres Geburtstages, wo ich dann ihr die Sache noch vor die Tür gelegt habe, ins Auto bin, habe ich direkt äh, die Sendung gehört und gedacht, okay, Vertrauen, ähm, das ist der erste Punkt. Ähm, der Lulu, der kam dann aus Göppingen, äh, aus dem Ort kommt sie auch. Also es sind viele, viele Dinge zusammengekommen. Ich für mich selber habe mir auch überlegt, ähm, was ist Vertrauen für mich. Ich habe auch irgendwo das Vertrauen in die Menschheit, so wie die ersten beiden Anrufer verloren, aber irgendwo auch das Vertrauen in mich, weil ich nie gedacht hätte, dass ich, nachdem ich selbst mal in der Situation war, dass ich das Vertrauen nicht mehr haben konnte, weil ich betrogen wurde, selbst irgendwie in der Lage dazu oder in der Lage dazu bin, andersrum genauso zu sein. Genau.
2: Ich wollte gerade was fragen, und zwar war das... Ähm Achso, genau. Ich wollte ich wollt fragen, äh, gibt es gibt's noch, äh, noch Gefühle zwischen euch? Oder hat irgendeine Seite noch Gefühle? Weil das klingt für mich alles noch so ein bisschen
5: frisch.
7: Ja, also das Ganze ist äh, Anfang Juli passiert, also rausgekommen. Ähm, die Sache selbst, die passiert ist, ist schon, wie gesagt, ungefähr ein Jahr her. Ähm, auch der Kontakt äh, zu der Person, mit der das passiert ist, ähm, hat sich von meiner Seite aus oder auch von der, von der Seite des, der Arbeit eingestellt. Wir arbeiten nicht mehr zusammen und das war eben auch irgendwo das Problem. Ich bin in die Arbeit gegangen, habe mit der Person sehr viel Zeit verbracht. Sie war selber auch in einer Beziehung und irgendwann haben wir gemerkt, da sind körperliche Reize da. Wir haben uns lange gewehrt und irgendwann ist es dann halt doch passiert. Man hat sich geküsst und es war körperlich irgendwo gut, aber das war auch für mich das erste Mal, wo ich an mir selber gezweifelt habe, weil ich immer äh, monogam gelebt habe und für mich gab es sowas nicht, also wenn ich wusste, da ist irgendwo ein anderer Reiz, dann kann ich ja die eigentliche Frau nicht mehr lieben. Aber du hängst noch an ihr. Also ich meine an deiner ja, Ex, meine ich. Es ist definitiv so, dass ich da noch sehr viele Gefühle habe und irgendwo auch noch eine Hoffnung. Und sie? Auf der anderen Seite ähm, sagt sie mir, ich darf keine Hoffnung haben, weil sie nicht weiß, ob sie mir jemals wieder vertrauen kann.
2: Hm. Verstehe. Schwierige Situation. Ähm, Frage, die mir gerade auch einfällt, ist, ähm, war das für dich eigentlich okay, dass sie an dein Handy ist und das gelesen hat?
7: Ähm, ja, ist auch so eine Sache von Vertrauen. Ähm, in dem Fall aber ja. Also Weil sie, also ne,
2: jemand, der ins Handy geht und rumschnüffelt, der würde man jetzt zumindest sagen, vertraut einem nicht.
7: Es war nicht ganz so, sondern wirklich unsere Beziehung war die ehrlichste, die ich je hatte, bis zu dem Zeitpunkt, als ich diese Ehrlichkeit gegen mein Geheimnis eingetauscht habe. Wir sind im Lockdown zusammengezogen. Es war erstmal eine schöne Zeit, aber dann hat man gemerkt, man sitzt doch ein bisschen zu viel aufeinander drauf, hat sich selbst vernachlässigt und wir haben die Probleme erstmal gar nicht so wahrgenommen und nicht gesehen und dachten, hey, wir sind durch das Corona durch und wir haben alles geschafft, aber... Ähm, ja, dadurch, dass ich in einen neuen Job gekommen bin, äh, in dem ich in Dreischicht arbeite, auch in der Nachtschicht, äh, deswegen bin ich auch zu deiner Sendung gekommen, äh, in dem ich halt viel Auto fahre, ähm, ja, und sie hier eben auch einen neuen Job angefangen hat, wo sie sehr, sehr viel äh, beruflich und in der Schule ist, also man selber auch nicht mehr so viel Zeit für sich hatte. Ähm, da hat es angefangen, irgendwo so zu kriseln und man hat sich gefragt, hey, ist das noch so das? Nicht, dass man sich nicht mehr liebt, aber ob die Beziehung momentan noch so funktioniert. Also... Wir haben schon lange, bevor die Sache überhaupt passiert ist, darüber geredet, ist es gerade noch sinnvoll, zusammen zu sein, auch wenn man sich mhm. liebt. Ähm, ja, und der Punkt war dann der, ähm, dass sie halt mit der Zeit auch gemerkt hat, dass irgendwie mit mir was nicht gestimmt hat, weil ich halt die Sache so in mir drin hatte und versucht hatte, das bei ihr zu verbergen. Ich war in der Arbeit. Ähm, die ganze Sache mit der anderen Frau ist immer nur während meiner Arbeitszeit passiert. Wir haben uns niemals privat getroffen. Ähm, ja, und als die Person dann von der Arbeitsstelle weg war, hat sie sich auch nach und nach der Kontakt einfach eingestellt. Also ich glaube sehr, sehr stark an das Schicksal oder an das Universum und ähm, Dinge passieren nicht einfach so. Und äh, ich habe für mich das so als äh, Lektion wahrgenommen, okay, ähm, du musst dich wieder auf deine Beziehung, die Frau, die du liebst, konzentrieren, damit auch das Körperliche wieder werden kann. Da waren viele Dinge, die einfach nicht gepasst haben. Ähm, aber dadurch, dass sie eben gemerkt hat, dass was mit mir nicht stimmt, sie ist nie einfach so an mein Handy gegangen, sondern ähm, wir hatten beide Corona, sind dann das erste Mal wieder mit Freunden rausgegangen. Ähm, ich habe es noch so ein bisschen übertrieben mit dem Alkohol, mir ging es nicht mehr so gut. Ähm, wir sind nach Hause gefahren und sie meinte eben, hey, ihr Akku ist leer, kann ich dein Handy nehmen, um mir einen Alarm zu stellen? Und ähm, ich habe gesagt, klar, kannst du das machen, aber ich hatte eben auch Gefühl, hm wenn sie irgendwo hier und da... Ich war mir eigentlich sicher, dass ich so gut wie alles gelöscht hatte, um mein äh, Geheimnis einfach nie wieder rauskommen zu lassen. Ja, sie hatte dann mein Handy, meinte dann irgendwie, sie wollte Candy Crush spielen, ist auf Instagram gegangen, hat die Story gesehen von der Freundin, mit der ich mich über diese Thematik unterhalten habe und hat da dann halt äh, sich gewundert, dass ich so viel mit dieser äh, Freundin von mir jetzt tun hatte, weil das für sie in letzter Zeit äh, nicht offensichtlich war. Sie war sehr viel ähm, beruflich oder in der Schule, äh, wenn ich dann meine Freizeit hatte und ich habe ihr auch nicht immer erzählt, wenn ich mich mit der Freundin getroffen hatte, eben aus Angst, sie könnte wittern, äh, dass irgendwas nicht stimmt, weil warum sollte ich mich so oft mit jemandem treffen und über Probleme reden? Ähm, ja, Also ich habe da sehr, sehr viel für mich behalten und umso mehr ich das gemacht habe, äh, desto weniger war dann irgendwo auch das Vertrauen von ihr an mich. Und äh, ich denke, Deswegen war das dann der Punkt, ja. dass sie da irgendwo auch angefangen hatte, aus dieser Unsicherheit zu, raus, zu merken, da ist was, aber sie weiß nicht was. Ähm, vielleicht ein bisschen an mein Handy zu gehen, ja.
2: Was glaubst du, wie, wie wäre die Geschichte gelaufen, verlaufen? Hättest du damals direkt gesagt, was passiert ist? Wäre das Ergebnis ein anderes oder glaubst du, das wäre am Ende aufs Gleiche rausgekommen, nur es wäre vielleicht sogar schon ein Jahr früher passiert? Also die Trennung.
7: Also das war eben der große Punkt, wo ich halt Angst hatte, dass sie sich von mir trennen würde, eben weil das so passiert war und weil ich dieses Risiko nicht eingehen wollte. Und irgendwann für mich, also für mich war das immer hart, weil ich halt in der Arbeit war, hatte dort diese Sache mit der einen Frau, die körperlich war, bin nach Hause gegangen, war vor der Haustür und habe mir dann gedacht, scheiße, jetzt bist du wieder zu Hause bei der Frau, die du wirklich liebst, aber du musst dieses Geheimnis irgendwie... Dich ähm, wir waren und ich dachte mir auch, ähm, wenn ich diese Frau mal irgendwann heirate und ich habe immer noch vor dem Alter diesen Gedanken in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also, es hat mich wirklich. jeden also, Es ]heit. wäre der falsche
2: Zeitpunkt, es ihr dann zu sagen. Das ist schon mal so ein kleiner Entwandt. Nein, nein, definitiv.
7: Aber Bevor wir gleich richtig, heiraten, ich hatte ich eben Angst davor. Ich hatte das mit einer
2: Kollegin. Ja.
7: Das wäre ein bisschen hart. Ja, ich hatte eben auch die Angst, ihr das zu sagen, weil. Ja sie würde ja wissen, dass ich mit der Kollegin Tag für Tag immer noch zusammenarbeite, das ist ein Fakt, den hätte ich nicht mal mehr ändern können. Ja. Und hätte ich ihr das gesagt, dann hätte sie sich jeden Tag, insbesondere in der Nacht gemacht. okay, vielleicht passiert da ja wieder was. Absolut, natürlich, und, klar. Und, und ähm, ich habe das so ein bisschen für mich als ähm, ja, Schadensbegrenzung gesehen, ihr das nicht zu sagen, weil also andere, andersrum Wäre ich in der Situation gewesen, wäre es mir wahrscheinlich auch schwer gefallen zu sagen, okay, geh ruhig in die Arbeit, wo diese Person ist, mit der du was hattest, da wird nichts mehr passieren, weil du hast es mir jetzt offenbart. Also ja. Das Kind ist jetzt ja sowieso
2: in den Brunnen gefallen. Die Frage war ja eigentlich nur, ähm, ob es jetzt rückblickend schlauer gewesen wäre, ihr das damals schon zu sagen.
7: Mit Sicherheit, ja. Also das würde ich jetzt äh, nach wie vor immer wieder sagen, weil... Wirklich die Ehrlichkeit, auch wenn Dinge gelaufen sind, die nicht in Ordnung waren, muss man auch so fair sein, um dem anderen zu sagen, hey, ich habe Scheiße gebaut, um ihm dann die Entscheidung zu überlassen, wie gehe ich mit der Situation um. Ich habe über ein Jahr lang versucht, das mit mir selber auszumachen, habe mit mir selber gekämpft, mich natürlich auch ähm, ja, schlecht gefühlt, ein schlechtes Gewissen gehabt und dieses schlechte Gewissen hat mich auch davon abgehalten, Ehrlich einfach gegen ihr, gegenüber
2: ihr zu sein. Kannst du das ausschließen, dass das nochmal passiert? Dass du nochmal ähm, ja, einen Seitensprung fremd gehst?
7: Also ich für mich ähm, bin jetzt gerade an so einer Phase, wo ich gerade selber im Leben nicht mehr so ganz so weiß, was ähm, will ich wirklich selber? Ist es ist eine Beziehung. Ähm, dazu ist zu sagen, dass ich seit ich 14 bin, was durchgehend äh, in Beziehungen war, ähm, die gehen jeweils zwei bis drei Jahre. Und ähm, habe mir dann auch in der Zeit jetzt gedacht, vielleicht hat es mir auch irgendwie gefehlt, mich auszuleben. Und ähm, ich denke, es ist jetzt auch so der Punkt, dass...
2: Ja, weil ausleben mit einer Person jetzt einmal vor einem Jahr, das ist ja auch nicht
7: ausleben. Nein, nein, definitiv nicht. Sondern ähm, auch, auch wenn ich äh, meine Ex-Freundin noch liebe, ist jetzt, glaube ich, auch nicht der Punkt, um zu sagen, hey, ähm, wir, wir gehen sofort wieder zurück in eine Beziehung und, und dann schaffen wir das wieder. Sondern äh, ich muss mir klar werden, ähm, habe ich mich genug ausgelebt, sodass ich mich wirklich für immer an eine Person binden kann. Dann würde ich zu ihr zurückgehen. Und aber auch nur dann, wenn ich von mir selber sagen kann, ja, ähm, ich bin so ehrlich mhm. und ähm, ich, ich weiß selber, dass da nie wieder was passieren wird. So Andernfalls ähm, ja, würde ich das selber nicht mal wollen, einfach äh, aus, aus ihrer Sichtweise her.
2: Eine letzte Frage noch. Äh, mhm. Was war deiner Meinung nach damals der Grund, weshalb du schwach geworden
7: bist? Der Grund war, würde ich sagen, dass... Ähm es gibt ja immer diese, diese Behauptung,
2: ob die stimmt oder, oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, dass, dass jemandem etwas gefehlt hat, weshalb man das macht. Hat dir was gefehlt ja. oder war es ein ja. Reiz, etwas Verbotenes oder was war der Grund, was war der Was hat dir da Was war der Auslöser?
7: Also ja, verbotene Dinge reizt mich in der Tat allgemein sehr. Ähm, nicht, weil die verboten sind oder ist es dann schlecht, die Dinge zu tun. Ähm, beispielsweise, wenn ich mit meinem Motorrad fahre und ähm, da ist eben eine Geschwindigkeitsbegrenzung, ähm, dann juckt es mich nicht, wenn ich dann manchmal halt auch 160 auf Haus Hausstrecken fahre. Das ist jetzt so die eine Sache. Aber, Aber reizt es dich,
2: ähm, in einer Beziehung mit wem anders was zu haben? Wenn du sagst, ja, Nein, das macht einen gewissen Reiz gut, aus gut. und das war der Reiz damals, dann ist es ja nicht wirklich ausgeschlossen, dass du nochmal diesen Reiz empfindest.
7: Nein, das war es definitiv nicht. Also ich hatte nicht danach gesucht und wollte unbedingt ähm, was mit einer anderen Frau haben, sondern ich bin durch meinen Job, den ich neu angefangen hatte, ähm, auf diese Person gestoßen und ähm, ja, so also hat sich das dann entwickelt. Was mir wirklich gefehlt hat, ja, war eigentlich das Körperliche mit meiner Freundin. Ah. Ähm, da waren viele Aspekte, die da leider gegen uns geschlossen haben. Zum einen, dass ich in Dreischicht gearbeitet habe, wie in der Normalschicht, also man hatte schlicht viel weniger Zeit füreinander man hatte... Das Körperliche kam zu kurz, oder wie? Ja, definitiv. Also ich konnte mich so nicht mehr ausleben, wie ich das habe wollen, habe das aber auch lange Zeit nicht so wahrgenommen. Und als dann halt dieser äh, Reiz von außen kam, habe ich dann gemerkt, okay, das ist irgendwo schon auch das, wonach ich mich eigentlich gerade sehne. Allerdings hätte ich mich danach gesehen, das mit meiner Freundin zu haben, aber es hat in dem Zeitraum nicht funktioniert und es war auch nicht absehbar, dass das äh, in nächster Zeit einfach besser werden würde. Ich habe es mir natürlich gewünscht, so dumm es auch klingt, ich habe mir gewünscht, dass ich das diesen es mal Seitensprung, ähm, all das, was ich mit dieser Frau kurzzeitig erlebt habe, dieses kurze verbotene prickelnde ansatzmäßig leicht so wäre. Natürlich ist es mit jemand neuem und Fremdem immer was besonderes oder was mhm. spannenderes wie mit jemandem mit dem man schon ja lange in der Beziehung ist. Ähm, allerdings ja ich hätte mir das das war mein äh, mein Problem wirklich, dass mir das in der Beziehung gefehlt hat. Ähm,
2: ja. Okay. Ich danke dir, äh, Josh, für das Gespräch. Ich äh, ja, wünsche dir alles Gute und äh, vielleicht hört sie sich das ja auch selbst auch nochmal an und äh, überlegt auch nochmal, wie das eigentlich alles war. Kannst du dir die Sendung ja mal vorspielen oder ihr ja mal schicken und sagen, ich habe nochmal alle meine Gedanken ausgesprochen und äh, ich habe knallhart ja. nachgefragt. <lacht> Josh, ich danke dir für den Anruf. Alles Gute euch und äh, dir Danke und äh, bis irgendwann mal. Jo, wir hören uns bis dann, Ciao. Ciao, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit heute zum Thema Vertrauen. Möchte ich gerne von euch hören, wie ihr das so seht mit dem Thema Vertrauen. Wen haben wir denn da mit der Leitung, mit der Enziffer äh, 94? Wer hat die Enziffer 94? Guten Abend, hallo. Da ist anscheinend keiner. Gut, dann gebe ich euch die Nummer nochmal.
1: Die Night
2: Lounge. 08.900.901. Die Nummer zu mir ins Studio und wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 8.1. Schönen guten Abend, hallo.
8: Ja, servus Daniel, hier ist Michaela zu Ulm.
2: Michaela, ich dachte doch gerade, die Stimme kennst du doch. Hallo Michaela.
8: Ja, ich habe mich vorhin nicht selber erkannt. Du hast mich schon mal aufgerufen und ich habe ganz am Anfang, hast du es vielleicht schon gesagt oder gestern, da war ich aber gar nicht dabei, dass da gar keine Namen mehr gesagt werden. Wie meinst du, dass da keine
2: Namen mehr gesagt werden?
8: Ja, du, also, du hast ja eigentlich meinen Namen gespeichert, aber du sagst da bloß die Endnummer. Wahrscheinlich Ach so,
2: ja, alles, alles neu hier. Ich,
8: äh alles neu. Genau, alles neu. <lacht>
2: Aber jetzt weiß ich ja, dass du das bist. Schön, dass du anrufst. Ähm, ja. ja, Thema ja. Vertrauen, wir haben ja schon äh, intensiv, äh, sehr tief, gründig, teilweise auch über das Thema gesprochen. Ähm, leg los, erzähl.
8: Ja, ich habe auch ein kleines Brainstorming jetzt gemacht, so während ich nicht zugehört habe. Und habe so äh, meinen inneren Spagat von praktisch Selbstvertrauen äh, bis zu Gottesvertrauen Vertrauen geschlagen. Ja, also... Äh, dazu füllen wir dann so ein paar Sätze ein wie äh, Jesus hat ja auch gesagt Liebe deinen Nächsten wie dich selbst also wenn du dir und Liebe ist ja auch Vertrauen ganz arg also ich kann auch keine Beziehung haben ohne Vertrauen also weder eine freundschaftliche noch eine, eine engere Beziehung Beziehung ja geht nicht ohne Vertrauen funktioniert nicht also habe ich auch erfahren und ich denke mir aber dass man sich auch zuerst dass man das dass man sich zuerst vertrauen muss oder es lernen muss, ja, wenn man es verloren hat, äh, um jemand anderen auch zu finden, weil es ist ja immer bloß ein Spiegel, ne? ist, äh, Die Umgebung, äh, die Leute, mit denen man sich umgibt und trifft, und das ist ja immer bloß ein Spiegel. Und wenn du selber nicht vertraust, dann ähm, hast du natürlich auch Schwierigkeiten anderen zu vertrauen.
2: Das finde ich mal einen sehr, sehr interessanten Spruch, der mich an eine Aussage von mir selbst erinnert vor langer Zeit. Ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Ähm, ja. dieses, dieses Selbstvertrauen, man muss sich selbst vertrauen können, bevor man dem ja. anders Vertrauen ja. schenkt oder Vertrauen annimmt, finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig. Und ich stelle fest, ähm, egal wie viel Zeit vergeht, dass ich mir selbst eigentlich häufig nicht vertrauen kann.
0: Ja, ja,
8: man, ja, man, man ich sagt also so oft. Das bei mir auch
2: schon lange. Ja, fallen ja fallen auch Be Also, ich mir fällt mir fäll jetzt spontan wird mir nur so ein altes Beispiel ein. So, da kommt man irgendwie von einer Party nach Hause und sagt: Ich trinke nie wieder. Ja,
8: <lacht> aber nein, genau, wollte ich gerade sagen. Wollte das ist grad jetzt grad sagen, ein blödes ist
2: vielleicht ein blödes Beispiel, aber es ist so ein Beispiel, was mir jetzt gerade spontan nee, einfällt. Gar nicht.
8: Man verliert durch. Äh, also ist ja jetzt okay, wenn man mal trinkt, ist ja kein Problem, aber durch exzessiven Alkoholgenuss zum Beispiel, ja, oder jeglichen Drogengenuss, exzessiv jetzt, ich spreche jetzt von exzessiv, weil ich trinke schon wirklich 20 Jahre, keinen Tropfen Alkohol mehr, ich weiß warum, weil ich dadurch auch mein Vertrauen zu mir selber verloren habe. Ja, durch diesen ganzen Müll, den ich da fabriziert habe, ja, gut, ich habe mein Leben gelebt, äh, äh, kein Thema, aber ich habe auch viel Müll gemacht, ja, ich habe das Vertrauen zu mir selber und genau das ist, oh, ich bringe nie wieder. Ne? Da, und durch solche innerlichen Aussagen verlierst du das Vertrauen zu dir selber, ja. Und das ist eigentlich die Basis. Und da kann man dann den ganzen Spagat ziehen bis zum Gottvertrauen. Also habe ich jetzt gerade so gedanklich gemacht während der, während der diesen Gesprächen, weil ähm, ich mache mir auch sehr viel Gedanken auch über über göttliche Liebe, über Gottvertrauen. Ich bin ja ein gläubiger Mensch und ich habe schon viel erlebt, viel Kleinigkeiten, viel sogenannte Zufälle, welche keine sind, ja. Und ich bin hauptsächlich so darauf gekommen, dass eigentlich der Schöpfer möchte, dass man ihm vertraut, ja. Also ich habe jetzt auch, äh, ich war jetzt auch im Urlaub, ne, und ich bin nach Spanien gefahren mit dem Auto. Das, also, ich bin gestern erst zurückgekommen. Bin 2500 Kilometer jetzt zurückgefahren, 2000 Kilometer, 500 Kilometer hin. Bist du gefahren? Ja, mit meiner Tochter. Ich bin gefahren, alleine mit meiner 16-jährigen Tochter.
2: 2700, also du bist ja, ja verrückt.
8: Ungefähr 5000 Kilometer bin ich jetzt gefahren. Also, ich war jetzt, es war alles recht kurz, weil wir hatten nur zwei Wochen Urlaub. Wie lange hast du gebraucht pro Strecke,
2: wenn ich fragen darf?
8: Also runter habe ich drei Tage gebraucht, weil wir waren dann noch am Meer einen halben Tag und jetzt hoch habe ich zwei Tage gebraucht.
2: Einen halben Tag? Ihr habt, ihr, habt, ihr habt das nicht für einen halben Tag gemacht?
8: Nee, nee, beim nee, nee wir waren jetzt eineinhalb Wochen unten. Wir hatten okay. zwei Wochen Urlaub, beide. Ja. Und wir haben da halt Freunde besucht, ganz unten in Granada, in Andalusien, war wunderschön. Ich habe jede Minute genossen, dadurch, dass es so kurz war, habe ich wirklich jede Minute genossen und habe auch keinen Stress gehabt, also wir haben, es war viel zu heiß, um Stress zu haben, von dem abgesehen, ja, aber ich bin ja, ich fahre ja die Strecke schon 20 Jahre und ich hatte wirklich auf der, und ich, also Urlaub, ich habe da unten gelebt und so und ich habe noch nie irgendwie Autoprobleme gehabt, ja, also geplatzte Reifen oder so, ne, und ich habe jetzt, ich fahre jetzt schon fünf Jahre nicht mehr unten und ich, da bauen sich so Ängste auf, ne, da kommst du dann in so eine Angstschiene und Angst ist ja eigentlich das Gegenteil von Vertrauen, auch, Ne, ist ja irgendwie auch ein Gegenspieler. Und äh, da habe ich mir auch gedacht, oh ja, was macht der? Da habe ich auch schon mal geguckt, beim Einpacken, oh, habe ich überhaupt ein Reserverad? Dann habe ich festgestellt, ich habe kein Reserverad, ich habe bloß so ein Flickzeug. Ne. Dann habe ich gedacht, ja gut, das, das hilft beim Nageln, aber wenn es mir jetzt den Reifen zerplatzt. Ne, solche Gedanken hatte ich am Anfang von der Reise. Und ich sage dir, mein Auto ist gelaufen wie eine Nähmaschine. Ja. Ich hatte kein, wir hatten ein bisschen Stau Vorgestern in Frankreich, ja, ein bisschen Stau, aber ich haben viele Pausen gemacht, auch fürs Auto, damit einfach die Reisen nicht so aufheizen, damit der Motor, weil es tut sich gerade im Schatten, das ist nicht ohne, ne? da ist mal richtig heiß auf dem Asphalt. und, Aber es ist gelaufen wie eine Eins. Wir sind gestern Abend angekommen, eiwandfrei, ein bisschen gesund, Auto lief wie eine Eins, läuft immer noch. Also, und da, da habe ich wieder Vertrauen aufgebaut. Ne? Da habe ich mich dann an die letzten 20 Jahre so erinnert. Das ist eigentlich immer so gelaufen. Ich habe einfach Glück auf der Straße. Und das ist so dieses Gottvertrauen, dieses blinde Vertrauen ja? in, 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 in Natürlich hat mir was passieren können und dann habe ich mir gesagt, ja gut, dann rufe ich halt einen Abschleppdienst an, dann irgendeiner wird schon Volkswagenreifen Volkswagen-Reifen in Spanien oder in Frankreich auch für mich haben, ne? obwohl ich jetzt keinen Absatz, wenn es mir den voll zerfetzt, ne, dann nützt ja auch kein Flugzeug mehr.
2: Ich verstehe dich voll und ganz. Und ich habe mir das tatsächlich jetzt äh, in den letzten äh, Tagen, in denen ich auch weg war und auch viel mit dem Auto unterwegs, habe ich genau so einen ähnlichen Gedanken gehabt. Ich habe äh, viele Unfälle gesehen. Aber ne, alle, die mir jetzt gerade zuhören und beruflich ja, unterwegs die sind, die sehen das ja, ja auch jeden cool. Tag. Und ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht, du hast so ein Glück, dass du schon seit Jahren unfallfrei durch die Gegend fährst. Ähm, ja. Und dann beschlich mich in so, so eine leichte Panik von... Dann, dann wird es ja bald passieren. Dann dann, dann der, dich muss es ja auch mal erwischen, so nach dem Motto. Ne? Und die doch, Zeit doch. Das hat, die, aber den Gedanken hatte ich. Und dann habe ich mir gedacht: ja. so ähm, ja, fahr einfach vorsichtig. Halte Abstand zu den Leuten und, und, und guck, dass du, wenn du müde bist, eine Pause machst.
8: Ja, ja. Oder einfach auch, ja, genau das. Und auch man muss dankbar sein, dass alles so gut geht. Also man darf halt nicht sagen, oh. Gut, dass es den erwischt hat, ne? Das ist ja auch schon wieder so ein leichter komischer Geschmack dabei, ja. So wenn man sagt, gut, dass es den erwischt hat und nicht mich so. Sondern man muss man muss halt dankbar sein, dass es, dass es einfach rollt, ja, und einfach dieses blinde Gottvertrauen, ja. Und da fiel mir gerade bei meinem Brainstorming viel mir noch was ein. Da gibt ja eine Gruppe, so aus den er Jahre, die heißen Blindface. Und das ist einer meiner Lieblingsgruppen, ne? Das ist also blindes Vertrauen heißt es. Blind Faith. Ne? Mhm. Und es äh, fiel mir jetzt auch gerade so bei meinem äh, Brainstorming ein und zufällig habe ich mit einem guten Freund, den ich schon acht Jahre nicht mehr getroffen hatte, jetzt in Spanien, habe ich mich auch über, über Vertrauen, ich habe gesagt, ich habe Vertrauen ich hab, und Gott möchte, also der, der Schöpfer möchte, dass wir ihm vertrauen, ja, der möchte das und der möchte, dass wir uns selber vertrauen und der möchte auch, dass wir ihm vertrauen und leider tun es aber nicht mehr viele, das ist das Problem, ne? ähm, und äh, er hat gesagt, ja, er hat eigentlich kein Vertrauen so, auch, auch vor allen Dingen in die Menschheit. Man darf das aber nicht mixen. Ne? Man, darf die, den, 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 ähm, man darf das nicht mixen. Also der Schöpfer ist vollkommen, wir sind nicht vollkommen. Ne? Wir könnten sein, aber wir sind es nicht. Ja, schön Und äh, er hat dann gesagt, ja, er hat Hoffnung. Und ich habe gesagt, ich habe Vertrauen. Und da haben wir das auch so mal so gedanklich ein bisschen auseinandergepflückt. Ne? So. Weil darüber macht man sich ja auch Gedanken über solche Begriffe. Ne? Und ähm, Also ich finde es ganz wichtig, Vertrauen und ich bin immer noch am Selbstvertrauen aufbauen. Ich hatte es auch verloren ne? in mich selber. Also, und ich bin jetzt schon jahrelang eigentlich wieder am Aufbauen. Und dann hoffe ich <lacht> und ich habe auch das Vertrauen im Schicksal, dass ich dann auch wieder die Person treffe, der ich auch wieder vertrauen kann. Weil ich bin auch sehr enttäuscht worden in meiner letzten Beziehung. Ja. Also ich habe null Vertrauen mehr zu, zu meinem Partner. Und, und, ähm, aber ich muss erst wieder vertrauen zu mir selber. Sonst treffe ich immer wieder dieselben Leute. ja also Das ist ja auch nur ein Spiegel. Ja. Und du musst ja erstmal mal mit dir selber im Reinen sein und mit dir äh, selber klar sein, um dann auch wieder die Plan und Leute treffen, die dich in einem guten Weg wieder weiterbringen und nicht nur enttäuschen. Das ist ja immer nur ein Spiegelstein, selbst.
2: Sehr schön. Michaela, vielen Dank. Ja, ja, danke dir. Ich ziehe weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja. Und äh, lass uns das ein, ein andermal vielleicht in, aus einem anderen Blickwinkel nochmal besprechen. Das Thema finde ich nämlich ganz toll. Sehr um, ja, gerne.
8: Ich habe die ganze Woche Nachtschicht. Ich kann.
2: Naja, bin, bei mir kamen schon wieder zwei, drei neue Ideen, auch in Bezug auf Natur und so, aber das geht jetzt zu weit. Ähm, ich wünsche ja, dir alles Gute
3: gut. und abscheiden. bis bald. Ja. Mach's gut. Ja, mach's gut.
2: Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 9-4. Guten Abend. Hallo. Da ist keiner. Gut, dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 7-4? Hallo?
3: Hallo? Hallo? Grüß dich. Grüß dich zurück. Wer ist da? Ich würde gerne meinen Namen nicht sagen. Wir nennen mal Markus. Markus,
2: Markus, Markus ich höre dich sehr schlecht. Es ist eine super schlechte Verbindung zu dir. Warte, warte, warte. Vielleicht kann ich das noch was ändern. Jetzt besser? Test, test, test. Nochmal? Jetzt besser? Ja. Ein bisschen besser, glaube ich. Markus, wo kommst du her? Ich komme kann
3: auch nicht nennen. Wir sagen, ich komme aus äh, Bonn. Aus Bonn.
2: Markus, aber jetzt ist die Verbindung schon wieder schlecht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kannst du äh, auflegen und nochmal anrufen?
3: Oh, okay, scheiße. Also. Ja, okay, mache ich nochmal.
2: Ja, und zwar sofort. Nicht warten, sondern direkt anrufen, sonst die Verbindung, sonst die Leitung nämlich weg. Und es rufen gerade ganz viele wieder an und die wollen natürlich deine Leitung haben. Äh, manchmal ist aber so ein, so, ein, ja, so ein technischer Delay quasi in der Verbindung. Und dann hilft es manchmal einfach aufzulegen und nochmal anzurufen. Mach ich manchmal Auch wenn ich mit meinen Freunden telefoniere, dann höre ich die so schlecht. Ich hoffe, Markus aus Bonn <lacht> wählt, <lacht> wählt nochmal die Nummer. Hm. Na gut. Er macht's nicht. So lange dauert es nämlich eigentlich nicht, auf Wahlwiederholung zu drücken. Dann gehe ich mal in die nächste Leitung, hallo? Bist du wieder zurück, Markus?
3: Markus? Ja,
2: hört mich jetzt besser. Nicht wirklich, du hast, oder? Sprich mal ein bisschen.
3: hört mich jetzt besser.
2: Ich hoffe. Egal, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das hinkriegen, Markus. Also, Vertrauen ist das Thema, du rufst an und was willst du uns sagen?
3: Also der Vorgänger, der das der, der, der also von hat, Frau ich gerade dran war. Ich weiß nicht, ich so halbem... Halben.
2: Ähm. Markus, das wird nichts. Markus, es tut mir wahnsinnig leid. Ich würde gerne mit dir reden, aber die Verbindung zu dir ist nicht gut. Äh, wenn du das gerade selber im Radio hören würdest, würdest du feststellen, dass man dich wirklich überhaupt nicht versteht. Als, äh, die Verbindung ist äh, ist sehr... ja. Nicht, nicht optimal. Vielleicht kannst du mich vom Festnetz anrufen, das wäre die letzte Option, allerdings ist die Zeit jetzt auch ein bisschen knapp. Sei mir nicht böse, ähm, hätte gern mit dir gesprochen, ich muss weiterziehen. Äh, wir haben da jemanden mit der 98 guten Abend, wer da?
9: Schönen Guten Morgen Daniel, hier hast du den Friedrich aus Erftstadt, wir hatten schon mal das Vergnügen, oder vielmehr mir das Gespräch? Ich muss mich da korrigieren. Aus ja, zum Thema. Friedrich, Daniel, ja. Aus Erftstadt, ja. Ja, ja, richtig, genau. Schön. Los, ja, Vertrauen. Vertrauen ein ganz, ganz großes Thema. Also ich selbst mit meinen 64 Jahren habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich das Leben ohne Vertrauen gar nicht geht. Man muss sich das mal so vorstellen, wir reden hier über Beziehungsvertrauen. Man, man vertraut ja auch an. Und wenn ich anvertraue, dann begebe ich mich ja zu einem Menschen mit dem Vertrauensvorschuss. Und wenn dieser natürlich enttäuscht wird, bin ich selbst auch enttäuscht und vielleicht auch gehemmt Vertrauen weiterzugeben. Aber stell dir vor, du bist beim Arzt, der stellt fest, du hast eine Blinddarmentzündung, du gehst ins Krankenhaus. Im Krankenhaus sagt der Arzt, das machen wir schon, das kriegen wir hin. Am anderen Tag nach der Operation wirst du dann wach. Und der Arzt sagt, die Operation ist gelungen. Wir haben ihr Bein amputiert, aber das andere konnten wir retten. Ja? Das ist eines von vielen Beispielen. Du gehst einkaufen. Du setzt das Vertrauen voraus, dass die Ware, die du da kaufst, auch ihr Geld wert ist. Du setzt Vertrauen voraus in einer Werkstatt, wenn du dein Fahrzeug reparieren lässt. Es gibt unzählige Beispiele dafür, wo Vertrauen eigentlich das Wichtigste ist. Ich glaube nicht daran, dass eine Gesellschaft funktioniert, wenn das Vertrauen nicht basiert. Mir fallen auch viele Beispiele ein und ich finde das schön, dass du
2: diese Beispiele nennst. Äh, Beispiele, in denen äh, wir natürlich ganz, wie sagt man das denn, äh, ganz selbstverständlich vertrauen. Wir vertrauen darauf, wenn wir morgens an der Bushaltestelle stehen, dass der Bus kommt. Wir vertrauen darauf, dass der Schein, den wir in unserem Portemonnaie haben, auch den Wert behält ne? und dass wir uns dafür etwas kaufen können. Das ist ja auch, im Prinzip ist ja nur bedrucktes Papier und trotzdem haben wir ein Vertrauen in dieses, in dieses Papier. Wir arbeiten dafür, um das zu bekommen. Das ist ja auch ein Grundvertrauen.
9: Ein Grundvertrauen, ganz genau. Und ohne dieses Grundvertrauen denke ich, geht es einfach nicht. Geht es ist schade, es ist sehr enttäuschend und auch ja, traurig zu hören, wenn Menschen sagen, ich brauche ja nicht viele, ich brauche ja nur einen, den ich vertrauen darf oder kann. Und ich, ich finde das also, ich kann diese Meinung nicht teilen, weil wir wirklich auch immer an dem Vertrauen des anderen ausgeliefert sind. Wie zum Beispiel halt mit dem Arzt. Stell dir vor, du gehst zum Zahnarzt, ja. Und er wird dann sagen, ja, das ist in Ordnung, da machen wir schon. Und statt äh, eines Inlays oder so macht er noch zwei, drei andere Zähne mit kaputt.
2: Ja, und und soll es geben, habe ich gehört. Soll es geben.
9: Ja. <lacht> ja, ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> nichts gegen die Zahnärzte, nein, absolut. Ich bin ja glücklich, dass sie gibt, sonst würde ich heute halt noch mit Schmerzen rumlaufen. Mhm. Oder vielleicht würde auch so ein Blindern dann irgendwann mal durchbrechen, wenn man kein Vertrauen hat. Aber Grundvertrauen, das sollte schon da sein. Auch wenn man immer wieder zurückgeworfen wird, dürfte das aber an einem Grundvertrauen nichts ändern. Ein Vertrauen zwischen einer Beziehung. Und da könnte ich jetzt auch eine Geschichte erzählen. Aber wenn man dann den Glauben an die Menschheit verliert oder du wirst in einer Beziehung von deiner Frau, jetzt als Beispiel, äh, grundlegend enttäuscht in, in einer Ehe, wo dann die Frau oder der Mann, je nachdem, wie es gehen würde, ja dann kann ich aber doch nicht voraussetzen, dass das in der nächsten Beziehung ja schon schon da ist oder ich, ich muss doch, wie man eben schon gesagt hat, bei Null anfangen, ja, also nicht irgendwo mit einem Vorurteil oder mit einem Misstrauen an diese Beziehung rangehen. Also ich finde das schon ganz, ganz wichtig und liebe Leute, die uns hier hört, glaubt mir, ich mit meinen 64 Jahren und meiner Lebenserfahrung kann euch nur sagen, vertraut, vertraut auf alles, was auf euch zukommt und wenn ihr es prüfen müsst, dann habt ihr einen Grund dazu. Und dann ist das auch in Ordnung. Und sei es, wenn es ein Handy ist. Wenn, wenn du sagst, Leben geht nicht ohne
2: Vertrauen. Ich habe ja vor dem kurz angesprochen, dass ich nicht ganz überzeugt davon bin, dass man bei Null anfängt. Weil man, mhm. muss, man muss schon mit, einem, mit, ein, mit ein, zwei Punkten oder ein, zwei Prozent Vertrauen beginnen. Äh, ansonsten wird es ja gar nicht ähm, funktionieren. Mit, mit 0, ja, Entschuldige,
9: ich habe mich da, glaube ich, falsch ausgedrückt. Das nee, nee, du musst nicht, ne nicht, nicht mit einem Misstrauen, das meinten ich jetzt eigentlich, ja, in diese genau.
2: Situation gehen. Ja. Weil, wenn ich zum Beispiel mit 0% Vertrauen an die Bushaltestelle gehe, dann frage ich mich, warum ich da überhaupt hingehe, ja. weil anscheinend rechne ich ja damit, dass er nicht <lacht> kommt, der Bus. <lacht> beim Zug würde ich es noch verstehen, das unterschreibe ich, aber beim Bus. Ja,
9: ähm, ja, ja, gut. Ja, ich habe es falsch formuliert, ja. Aber das meine ich auch, ja, dass man positiv in diese neue Beziehung, mit Vertrauen halt in diese neue Beziehung hineingeht. Ja. Ja.
2: Wie, wie, äh, wie sicher ist das eigentlich, So, wenn man wenn man das aufgebaut hat? Ist das eine wackelige Angelegenheit? Oder sagst du, ach, das ist ganz leicht. Du kannst bei mir
9: sehr schnell nach oben, aber auch sehr schnell runterfallen. Ja, also ich bin eigentlich der Mensch, äh, der sehr schnell Vertrauen äh, vergibt aber genauso schnell, wenn es denn enttäuscht wird, auch abstürzt, von 100 auf 0 dann eben. Was? So tief? Oh. Ja, doch, 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 absolut, weil ich bin nicht der Mensch, der, der verzeihen kann, der entschuldigen kann und wenn wir bei diesem Thema Liebe sind, mhm. ja, wie der junge Mann, der da eben gesprochen hat, das hat mich auch ein bisschen so betroffen gemacht, ja, wenn ich etwas in meinem Handy speichern, meine Frau, die könnte zu jeder Zeit an meinem Handy gehen, da ist nichts gespeichert, weil das auch nichts gibt. Und wenn ich dann so eine Situation habe und lebe mit dieser Situation und schiebe die vor mir her, ähm, das, das kann ja auch nichts geben. Und deswegen, wenn ein, ein, ein Punkt von Ehrlichkeit würde vielleicht ein Stück, aber ja bei mir jetzt nicht wirklich, aber doch ein Stück des Vertrauens vielleicht retten. Und wenn es nur ein Prozent wäre, nämlich zu sagen, okay, dann danke ich dir dafür, dass du mir das jetzt gestanden hast. Aber das Vertrauen in der Zukunft sehe ich dann nicht mehr. Ja. leider. Ich denke, da glaube ich eher an den Bus, der da nicht kommt. <lacht> der Bus, der ja. da nicht kommt. Ja. Das wäre
2: so mein Statement. Ähm, ich würde, ich würd, ja gut, okay. Ich wollte eigentlich noch fragen, ob, ja. ähm, ob es, ich habe ja vor dem kurz angesprochen, dass es manchmal auch Kleinigkeiten gibt, weshalb man das Vertrauen äh, dann plötzlich wieder, wo man wieder Punkte verloren hat. Bist du da auch so, äh, dass du sagst, ja, man kann auch schon mit Kleinigkeiten bei mir Punkte verlieren? Oder sagst du, nein, mit Kleinigkeiten, da wird bei mir keiner, weiß ich nicht, jemand kommt zu spät also, zum Beispiel. Wäre das für dich schon ein Grund zu sagen, gut, es gibt minus zehn Punkte?
9: <lacht> Oder? Nein, nein, das Nein, nein, ich würde da gar nicht drüber nachdenken, weil es sind nee. ja tatsächlich Kleinigkeiten. Es gibt ja auch Notlügen. Stell dir vor, du willst jetzt deine Freundin, deine Frau überraschen mit ganz Tollem, weil ihr einen Jahrestag habt oder und du versuchst sie zu überraschen, da musst du ja auch Dinge verstecken. Ja, dann, dann gehst du ja und du umgehst ja das Vertrauen auch in dem Moment, aber es hat ja einen Grund.
2: Na ja gut, aber vielleicht sagst du einfach nur, ähm, warum bist du schon wieder zu spät? Und dann sagst du, weil ich im Stau stand, aber in Wirklichkeit bist du einfach zu spät losgefahren.
9: Ja, und in Wirklichkeit kam der Bus nicht. Ne? <lacht> da wären wir schon wieder beim Bus. Na gut. Da immer wieder beim Bus und dann, der fährt dann wieder nicht. Ja, das der ist ja. Nee, nee, also bei Kleinigkeiten überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Es müssen schon gravierende Dinge sein. Ein Vertrauensbruch ist für mich nicht eine Kleinigkeit.
2: Okay. Friedrich, die Sendung ist gleich vorbei, deswegen würde ich mich an dieser Stelle verabschieden und sage vielen Dank für deinen Anruf. Und ich danke dir. Wir hören uns ja. bald wieder. Alles gut.
9: Mach's gut. Ich hoffe. <lacht> Tschüss. Mach's gut. Ciao. Bis bald. Tschüss.
2: Dann haben wir noch Platz für ein Gespräch und mal gucken, ob die Person überhaupt rangeht mit der 9-4. Guten Abend. 94 spricht nicht. Gut, dann gehen wir weiter mit der 02. Hallo? Äh, 01, sorry. 01. Wer hat hallo? die 01? Hallo? hallo? Hallo, hallo? Ja, hallo. Ich höre eine Frauenstimme, glaube ich.
10: Mensch, Daniel. Ich bin's. Hi, Genia.
2: <lacht> Genia. Hallo. Ich das war so unverändert, deswegen habe ich mich erkannt. Dein, <lacht> dein, ja, dein hoher Hallo klang ganz komisch. Ich habe dich so nicht. Äh, Hätte dich so nicht erkannt. Genia, schön, dass du anrufst. Äh, Neuwied, ne? Genau. Genia. Die letzten vier Minuten. Ne, drei sind es nur noch. Thema Vertrauen. Was kannst du dazu sagen?
10: Es ist sehr, sehr schwierig, finde ich, Vertrauen zu einer Person aufzubauen. Und es sind ja auch immer persönliche und subjektive Erfahrungsberichte. Der eine sagt er kann gut Menschen vertrauen, er hat immer einen Glücksgriff gehabt, ist bisher damit noch nie so wirklich auf die Nase gefallen. Äh, und dann gibt es andere Leute, die haben irgendwie Pech und Vertrauen vielleicht den falschen Personen, wo man im Vorhinein schon sagen würde, hm, vielleicht eher unzuverlässig oder jemand, der einen aufbeuten würde. Und äh, ja, wenn man diesen Menschen halt vertraut, kann man ja sehr schnell schlechte Erfahrungen machen, wenn man sagt, hm, okay, du magst daraus gelernt haben, hast dich entschuldigt und dann einfach wieder, also dieses Wiederaufbauen finde ich sehr, sehr schwierig dann, es kommt immer auf die Situation an. Wie kommst und, du ja. jetzt,
2: also wie, wie gehst du vor, du lernst einen neuen Menschen kennen, wie gehst du vor?
10: Grundsätzlich, das ist eine Eigenschaft von mir, bin ich sehr naiv und gehe immer erstmal vom Guten aus.
2: Okay, also, hey, heißt, let's be ich
10: friends. <lacht> okay. So ein bisschen, so nach dem Motto: das, was man gibt, das bekommt man auch wieder zurück. Oh, leider nein, das ist, das ist naiv. Ja, richtig. Leider. Es <lacht> ist für ein sehr schönes Denken und ich versuche auch immer dran, dran zu halten. Du, du,
2: Ich habe an diesem Denken, was du gerade sagst, habe ich bestimmt bis vor, bis vor zwei Jahren ich da fest dran gehalten. Und ich war davon überzeugt, ja. dass das funktioniert. Mhm. Und ich muss sagen, nee. Das hab ich ich habe es auch lang genug jetzt probiert. Ähm, wie gesagt, fast 34 Jahre habe ich das probiert und muss sagen, nee. Ich glaube, ich muss das Konzept ein bisschen ändern. Weil ich will nicht noch mal so viele Jahre das gleiche Konzept ausprobieren und jedes Mal feststellen, nicht jedes Mal, aber oft feststellen, dass es eigentlich nicht auf Gegenseitigkeit beruht.
10: Ja. Und da, finde ich, merkt man halt auch einfach, man kann definitiv nicht zu jedem Menschen gleichermaßen irgendwie Vertrauen aufbauen. Die meisten sind, oder einige sind unzuverlässig und andere, da kannst du wirklich die Hand ins Feuer für stecken und kannst sagen, der hintergeht mich auf gar keinen Fall, dem würde ich mein Leben anvertrauen. Ähm, ja, so unterschiedlich kann das tatsächlich sein.
2: So, und das heißt jetzt aber nochmal, wie, wie gehst du jetzt vor? Du lernst in, in eine ich geh neue Person? erstmal aus. Ja. Und probierst es
10: trotzdem. Und versuche es trotzdem, ja. Und ganz <lacht> oft bin ich leider so schon auf die Nase gefallen.
2: Okay. Aber du hast zum Glück aber das auch ein paar nette geil. Menschen kennengelernt, die es gut mit dir meinen.
10: Genau. Das stimmt, ja.
2: Ich habe meinen Namen noch gar nicht gehört. Genial.
10: <lacht> du bist Nein, du weißt ja, ich,
2: ich wollte gerade sagen, ich meine es ja gut mit dir. Ich danke dir, dass du nochmal so kurz am Ende noch angerufen hast. Vielleicht bleibst du noch kurz in der Leitung. Ja, sehr gerne. Und äh, ja, ansonsten gerne. euch da draußen schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Night Lounge am... Äh, Montagabend, Dienstagabend, ach es ist schon Dienstag, Dienstag, Dienstag früh. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern, habt ihr Themenvorschläge, dann her damit, schickt sie mir per Instagram oder per...